0: Spoilercast från Spelsnack. Idag är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hallå, hallå. Och idag ska vi prata om God of War Ragnarök. Eh, som vi alla har klarat ut för en tid tillbaka. Och vi har liksom inte hunnit köra en spoilercast eh,
1: på denna än. Men nu är det dags. Som vi alla hörde så har vi också Kratos med oss idag. Ja, ah, men precis. kan vi få höra uh, ett boy?
0: Boy. Ja, det är inte Det nu är mer tyst, liksom. Det är det ja, jag som har jävla. huvudet här? Mm. <skratt> <skratt> men, nej, men... Man kallar
2: äh, han faktiskt inte med mig för huvud i det här spelet?
0: Nej, det gör han faktiskt inte. Det, 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 det är, Kratos har gjort stora framsteg under de här eh, fyra åren sen vi senast fick eh, träffa honom och eh, ja, hans nordisk mytologikompisar. Det kan man lugnt säga att han gjort. Eh, och... Låt
1: som några som han har studerat på universitet och
0: tar... ah, men precis, Hans nordisk
1: mytologikompisar mm, Lite
0: så här eh, Han fick sitt uppförande betyg Det var det enda som började förbättras liksom. Han var grym på idrott eh, Men vi har ju Vi har ju pratat ganska mycket om God redan eh, Även om alla var ju Otroligt chockade över att Oliver inte valde det Som årets spel Men eh... Idag så ska vi helt enkelt prata helt fritt. Vi kommer inte säga att här spoilervarnar vi. det här Om du inte har spelat det här partiet så hoppa över utan jag säger det redan nu. Har du inte klarat ut God of regner Ragnarok så gör det. Och sen kan du komma tillbaka till avsnittet för att vi kommer inte spoilervarna mer än det här. För att vi, vi kommer prata helt enkelt bara om spoilers.
1: Man skulle kunna säga att avsnittsnamnet avslöjar att det är ett spoilerande mm, ja, avsnitt. fast ibland
0: vet man att man exalterar sig så att spelsnack har kommit upp i Fyder och man bara, oh, vad är detta? För vi släpper på ett eh, på en dag där vi vanligtvis släpper våra vanliga avsnitt. Eh, så att eh, man inte tror någonting annat. Och vi har inget spoilerfritt segment i början heller utan det kan man lyssna på för några veckor sedan, när vi pratade faktiskt om God of War och Ragnarök eh, yep. första gången. Men jag tänkte att vi kör igång helt enkelt och eh, vi alla har liksom sett fram emot det här spelet väldigt mycket. Men så här, generella tankar. Vad, nu är det några veckor sedan vi klarar ut det här. Och vad, hur tycker ni att det här spelet står sig jämfört med föregångaren? Oliver. ska jag börja.
3: Ja, Amanda sväller en rop. Jag
2: inte. För att vara liksom direkt uppföljare. För att förra spelet har ju liksom till sin fördel då att det var väldigt nytt, väldigt en väldigt liksom eh, intressant riktning för, för den serien. De verkligen liksom tog ett gammalt varumärke som många, alltså inklusive jag, tänkte liksom att de, de har tagit det till sin yttersta spets nu. Eh, och bråste nytt liv i det och, och gjorde det mer moget. Eh, jag I menar, har alltid varit väldigt vuxet. Liksom. Eh, väldigt R-rated. Eh, men, men det har inte alltid varit det mest mogna spelet. Och det är väl det jag tror att distriktionen är. Eh, detta var... Ett lite mer återhållsamt spel. Eh, på många sätt som man inte förväntar sig. Och den upplevelsen... Eh, det, alltså, det gjorde ju verkligen ett avtryck. Liksom. Inte bara mm. för mig, utan för, för liksom, i hela industrin. Det är, liksom, det är ett sånt spel som... Som, som folk pratade om, inte bara under liksom den där veckan som, som det släpptes utan det, liksom, man pratade fortfarande om det spelet.
0: Mm. Och man tog en karaktär som, alltså man tog en karaktär som inte var, alltså jag kan inte säga, det kan säkert inte, inte, inte vara många som tyckte att Kratos var liksom A-karaktär. Liksom. Han var arg och skitryg och han liksom sparkade gudar på chefen. Han, var, han är ju mer ikonisk
2: än vad han är, liksom. En, en bra karaktär. En, en tredimensionell djup karaktär. Mm. Um, jag vet att det finns folk på YouTube som har gjort stora essays om varför att uh, Garvård alltid varit djupt. Men. Um, nej ja. Uh, alltså, uh, 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 han, han var arg och det var det som drev honom, liksom. Um, och uh, jag vet att. Du och jag, liksom när vi såg revealen av det spelet. Så tänkte vi att, ja, det kanske är liksom en ny version av Kratos. Liksom. Alltså mm. att det, det är typ God of War in name. Eh, och att här är liksom en karaktär som, som delar, eh, liksom, hur ska man säga, karaktärsdrag och sånt med gamla Kratos. Men det är den här mytologins version av Kratos. Men nej, mm. det är samma karaktär, och det. Det hade varit lätt att göra. liksom Att bara liksom, dra sträcker och allting är bra från början. Uh, men de gjorde inte det. De tog med det bagaget. Och det gjorde det bättre i slutändan. Och, så, så att alltså, de hade. Med och hade de en uphill battle. Med att. Få detta att kännas lika. liksom Att, att, att ha samma impact. Eftersom att det. Är, oavsett hur stort. Hur ambitiöst.
3: Och hur. liksom polerat och väl det är så
2: så är det liksom mer av vad vi fick förra gången mm.
0: det jag skulle säga att de gör bra här och det var något som bara slog mig när vi jämförde med förra spelet det är det att första spelet var väldigt bra på liksom man tog Kratos som en gammal kritär, man, man, man man gjorde ingen reboot av honom direkt och sen så tog man de lärdomarna, eller de händelserna som man hade i, i de första spelen. Och sen så byggde man vidare på det här, vilket gjorde att det fanns väldigt många liksom, känslomässiga bit som slog mycket hårdare för att vi vet vad det innebär. Och jag tycker exactly. att på samma sätt gör de i Ragnarok, men de tar det från förra spelet. Liksom att, att den resan vi fick se i 2018s God of War det är så himla mycket stärkt i det här spelet för att man vet eh, vad de här olika delarna innebär.
2: Och även liksom hans, uh, hans, ska man säga, grejer som hände i de gamla spelen, som jag, han nämner Kulaj briv namn ja. i det här spelet. Um, ja, men precis. Så att uh, det, är, det är liksom. De har gjort ett väldigt bra jobb med att göra Kratos din karaktär som faktiskt reflekterar över hans situation och hur han hamnat här och de val han har gjort. Och att han är oberört rädd för att göra om samma misstag och det, liksom, mm. det, 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 det går genom hela spelet. Liksom. Jag vet inte hur många gånger jag säger att jag vill inte kriga mot gudarna. Liksom.
0: Mm. Ja, det, det, det gör en ganska spännande liksom, konflikt i hela konflikten om man säger så. Liksom, att han, mm. han dras in i det helt och hållet. Men Amanda, du som inte hade spelat de tidigare spelen hur kände du liksom, inför alltså, både förra spelet och sen inför uppföljaren då?
1: Jag tyckte inför förra spelet att de gjorde ett ganska så bra jobb med att få spelaren att förstå även om man inte hade de andra spelarna i bagaget att det han har gått igenom har varit någonting som inte är liksom, snyggt att ha på cv liksom att det han lämnar bakom sig är bara skit. Och även att han var med om någonting hemskt så är det inte försvarbart att han har betett sig som han har gjort fram till den punkten att han flydde till Norden. Och det förstår man ju också när man får sina Blades of Chaos att de här betyder någonting för honom rent metaforiskt men också fysiskt. Det här är någonting som han vill lämna bakom sig, det är någonting som han har gömt undan för att det är någonting som inte han vill ta tag i igen.
3: Ja, verkligen.
1: Så det betyder ju liksom väldigt mycket för honom i de här spelen också att ta upp dem igen men nu använder han dem liksom i ett annat syfte om man säger så. För att nu behövde han ju dem i mångt och mycket för att försvara sig själv och försvara sin son för att kunna bara utföra ett så enkelt uppdrag som att gå och sprida sin frus aska. Ganska komplicerat att ta sig dit naturligtvis, det är uppe på ett jäkla berg mitt i ingenstans. Men samtidigt så använde han dem av ett annat syfte. Än han har gjort tidigare. Och jag tror att det är därför mm. som han kanske kan behålla dem. Inledningsvis i det här spelet också. Liksom. För att nu har de tjänat ett annat syfte. Än att bara göra ont. Det är liksom inte bara hämnd. Som vilar på det här vapnet nu. Utan det är också eh, att vara en beskyddare. Och Absolut. att se till att man inte beter sig på samma sätt en gång till. Han vill inte göra det här en gång till. Han vill inte vara liksom den här brutala krigaren som han en gång var. Han är det naturligtvis och han kommer aldrig sluta att vara det. Men han kommer inte vara det på samma sätt och av samma orsak egentligen.
2: Enda gången han i spelet liksom ryter ifrån på Freja är när hon säger bara håll käften och döda saker. Och han bara, jag tycker inte vara någons monster. Liksom, det är typ hans, det är hans liksom trigger säga <går> man ska säga, när folk... Vill liksom att han ska vara ett monster för dem. Eh, jag vet inte om ni minns det men, han, men han säger någonting i stället med. Liksom, jag dödar jag", döda, ja, men, men bara för, bara för att liksom skydda min familj och mina vänner.
0: Ja och det hände ju också när vi liksom allt nystades närmre och närmare liksom mot att trigga Ragnarök. Eh, med tanke på att det var det man försökte förhindra så länge. Och man bara märkt att alla val man gör, alla, liksom, alla steg man tar, bara liksom, spiralen bara går rakt ner eh, mot liksom att det ser ut att inte vara stoppbart eh, för hela kompaniet så att säga. Eh, men förra spelet hade ett väldigt tydligt liksom, mål redan från början. Det här med att okej, okay, Kratosfru har dött, Trades mamma har dött, vi ska spira en saska. Eh, här är det ju lite mer diffust i början med att Fimbulwinter är liksom igång och det är liksom startskottet egentligen för att världen ska liksom gå under och att lilla Ragnarux ska, ska starta och här är det inte lika självklart vad liksom målet med spelet är men vi vet i alla fall att Atreus efter eh, Förra spelet då liksom började mer undra vart han kommer ifrån. Och det är ju mycket där som liksom första delen av spelet i alla fall sig i. Att man liksom hänger ju på Atreus mer eller mindre. Och när vi pratade om det här spelet första gången så sa jag liksom att det här känns ju mer som en coming of age historia för Atreus. Eh, nu när jag har klarat ut spelet så ska jag inte säga att det egentligen är lika mycket så även om delarna finns där. Men det är fortfarande ju mångt och mycket kratos berättelse, speciellt när vad spelet slutar. Eh, men jag undrar, hur känner ni liksom för det här spelets premiss? Att, liksom att okej, okay, världen håller på grund, vi håller på att försöka ta reda på vart treje sig. Och sen till slut liksom handlar det om att vi ska försöka stoppa Ragnarök av något slag.
1: Det skulle man väl egentligen kunna säga är ett väldigt tydligt mål. Det är inte så diffust. Man ja, jag vet jag liksom det att, att Ragnarök inte, är jag, på väg. Jo,
0: jo, men det kommer inte från början. Och målet är ju inte från början att stoppa det.
1: Nej, men samtidigt så vet man ju, om man har läst lite om nordisk mytologi, att Fimbulvinter är det som leder upp till Ragnarök. Så, och i och med att spelet också heter Ragnarök så vet vi att det är det som väntar oss egentligen.
0: Jo, jo, men man hade ju kunnat göra det på ett annat sätt. Istället för att vi ska stoppa Ragnarök så ska vi säga att vi ska fly undan från Ragnarök. Hade det också kunnat vara, till exempel.
1: Men då är ju fortfarande målet någonting som har med Ragnarök att göra. Jo, jo. Så det, men det, är det finns liksom... ju fortfarande där, även att jag skulle säga att vägen dit är mer diffus.
2: Ja, det, det, är inte, det är inte... Vi ska till det här berget, liksom. Men, men jag tycker absolut att man kan säga att det är en coming-of-age-story för så Jag tror att alltså, spelet gör ett ganska bra jobb med att göra det lika mycket till Atreus-story som det är Kratos-story. Um, och jag vet att uh, Eric Williams, som rekryterar det här spelet... För men, an anledningen till att uh, Corey Barlog kunde skriva en så träffande och liksom... Um, ska man säga, gripande berättelse om att, om att vara en pappa under liksom extrema omständigheter är att han var pappa. Och Eric Williams sa det att jag har inte den liksom, uh, upplevelsen, jag har inga barn, däremot vet jag hur det är att vara en son. Liksom. Mm. Uh, så att det, var hans, det var hans vinkel in i det. Och uh, han har liksom uh, faderskaps och, hur ska man säga, föräldraskapsgrejerna till andra. Uh, men ja, uh, Atreus har liksom en, en... Han hade ju stor roll i det förra spelet också givetvis, men han har en ännu större roll i det här spelet. Liksom mycket av det vilar enbart på hans axlar, för att han är den som nästan genom hela spelet vet han mer om vad det är som händer och vad som förväntas uh, av gruppen än vad Kratos gör. Och uh, Kratos har liksom en, en replik liksom när han säger typ att vi bara följer alla dina liksom nyck och jag vet inte vad det betyder. Men jag följer det ändå. <skratt> För att det är liksom den tilliten de har liksom byggt till varandra. Och den testas givetvis genom spelet. Mer än ett par gånger eftersom att Atreus är ganska tight Och...
0: Han vet fortfarande inte att han ska prata riktigt med Kratos för att även om de har en bättre relation nu så ligger ju fortfarande den gamla kvar. Ja, och det komplicerar
2: ju också av att när han kommer
0: till Jotunheim så lovar han Angerboda att aldrig
2: nämna den platsen eller henne. Så han kan inte förklara för Kratos när han kommer tillbaka vart han har
0: varit. Men det spär ju också på med tanke på att du litar inte han på Kratos tillräckligt mycket. Alltså liksom att det blir, inte för att inte litar på Kratos, men att Kratos kanske känner att Atreus inte litar på honom tillräckligt mycket för att kunna liksom säga vad det är för något. ändå. Precis. Alltså i slutändan så alltså, Kratos har ju sett
2: den här pro pro profetian om att han inte kommer överleva det här händelseförloppet. Och den lilla biten av information får jag Atreus typ en tredjedel in ungefär också. Och det stressar ju sönder honom och... Han, så att, så att bo, liksom, det Kratos jobbar emot till 100 procent är att Atreus ska klara sig igenom detta. Och Atreus jobbar 100 på att min pappa måste klara detta. Mm. Så jag, alltså jag tycker att om man jämför premisserna med, med detta och, och förra spelet så, så det är det en lite mer spännande premiss på pappret. Och nu säger inte jag att det förra spelet var trist givetvis för, för att jag älskade det förra spelet. Och de gör väldigt mycket med den simpla premissen. Men alltså, ska man säga, insatserna är skyhögare än från första, för, från första liksom, minuter i det här spelet. För man vet att okay, liksom, Rock är ju den här versionen av, eller den här mythologins version av jordens undergång. Hur kommer man det vet också ut? att det
1: finns x antal gudar som vill ta koll på en redan från början. Och det är ju så man faktiskt hoppar in i berättelsen. När man startar spelet så är en av de första grejerna liksom att Freya försöker döda en.
2: Ja, ja men hon är, hon är en hackihäll. Uh, och, och man vet också liksom okej okay, vi hade i två AC-gudar i förra spelet och när uh, Kratos i förra spelet säger till Atreus att det finns konsekvenser för att döda gudar, det, det, det får man se om en stund när Odin och Thor knäcker på dörren. Mm. <laughs> och vilken bra scen det är och vilken alltså vilken bra casting det är. Uh, det med Ryan Hurst som som uh, Thor och Richard Chiff som, som orden. Det är, han känns ju väldigt
1: mycket som en maffiaboss nästan, liksom när han kommer in där och ja, har sin så här silkeslena röst och bara så här. det är ett strevligt litet liv ni har här det vore ju synd om någonting skulle hända med det.
2: Ja men verkligen och det är liksom, det är inte alls du vet i slutet av förra spelet så fick man den här sista liksom lilla cliffhangen när när stormen börjar och de bara, vad är det som händer? Vi måste gå ut. Och så står det liksom en hooded figur där. Och man ser liksom att han har mjölner med sig. Och man, okej okay, det där är Thor. Och man föreställer sig hur den liksom konfrontationen fortsätter. Och det är inte riktigt så den fortsätter. Visst, alltså det blir en stor liksom jättefight av det. Och det är en väldigt häftig fight. Men det börjar med att bara, mm, får jag komma in? Ska vi ska jag få dricka lite? Och de sitter där och liksom det är liksom artigt och samtidigt vet man liksom det förra spelet gjorde ett så jävla bra jobb med att bygga upp även om både orden och Thor var helt borta från det narrativet eh, i alla fall liksom rent fysiskt så deras närvaro verkligen genomsyrar hela det narrativet eh, vi har Mimir som liksom verkligen sätter ord på vilka enorma as de här två är Thor som man kallar The biggest butchering bastard in the nine realms och, och Oden liksom är typ Master manipulator som är liksom Bakom kulisserna till allting Vet allting Och eh, Drar i alla strådar Och jag tycker att eh, Det kommer igenom väldigt snyggt I den här scenen
3: mm.
0: Och sen så Oden gör ju det också Även i, i, i det här spelet Så gör han ju bakom kulisserna Även när man inte tror att han är det Mm. så att han är ju verkligen den liksom här manipulativa figuren som liksom bara säger att jag lägger inte alla mina kort på bordet men ni ska ändå göra som jag tycker liksom oavsett och till varje pris Jag tycker att det, det,
2: jag var jävligt, jävligt imponerad av dels liksom Richard Chiefs liksom ska man säga prestation som den här karaktären men också då givetvis manuset hur han framställs för att som sagt, vi har haft hela det förra spelet och fått berättat för oss liksom vilket jävla as den här människan eller människan, den här personen är. Och när man träffar honom, särskilt då när Treyas kommer till Asgol första gången och han är så chill och han är liksom så inte varm men inbjudande och liksom han öppnar sin famn och, och man kan inte låta bli att inte svälja det lite. För att Även om man har i bakhuvudet att okej okay, detta är orden, ta allting med en nypa salt så blir det att han är så jävla bra på vad han gör han är, alltså, han är världens bästa lögnare så att man tänker liksom, i alla fall jag tänkte att hmm har de här grejerna liksom, har det överdrivits? Liksom, han verkar inte vara så jävla hemsk. Och sen i slutet han alltså, jo han är så hemsk, det är bara att han är så fruktansvärt jävla bra på att manipulera dig, komma in i skallen på dig och styra händelserna åt det håll han vill att de ska gå. Det tyckte jag var jävligt imponerande.
0: Men just också för att han har ju faktiskt varit med och sett allting. Det är ju det att han, han, han kan ju ha den kontrollen också. Eftersom han då kan ju maskera sig. Och ta sig in liksom där han egentligen inte borde vara. Då.
1: Dels så maskerar han sig. Men dels så har han ju sina korpar. Som är hans ögon överallt också.
2: Ja, exakt. Absolut. Alltså,
0: Okej, okay, tur Precis, och då, då har vi det för att, för att tidigt i spelet så får man ju liksom ge sig efter då Tyr då, som är den nordiska mitologins kiksgud då. Och
2: orden säger i början att uh, vi, vi liksom, jag jag vi släpper där, vi skiter i att ni dödade två av våra. Och jag, uh, jag, jag ska till och med ta hand om Freja och åt er. ifall ni bara sluta liksom leta efter Tyr, vilket Kratos inte visste att det Atrejus i det här laget. Uh, men han visste såklart att de inte skulle sluta leta efter Tyr så han använde det till, sitt,
3: till sin fördel.
0: Precis. Eh, och, och Atreus har ju då liksom han är ju letat efter Tyr tillsammans med Sindri som är en av dvärgarna och det här är liksom tycker jag är en av spelet liksom höjdpunkter av radapar. Eh, att Atreus har liksom blivit så bra kompis med en av dvärgarna. Mm. Eh, så, och de, de ger sig ut på upptåg liksom och, och försöker liksom hitta ja, försöker liksom hitta ledtråd till vart Tyra är och, och det är ju en del av vart Vartreys liksom självupptäckelse eller vad man kallar det
1: Ja, men dvärgarna humaniseras också mycket bättre i det här spelet för i förra spelet så var det väldigt mycket pajiga sidokaraktärer som typ mer eller mindre drog lite lumpar historier och hade ganska så extrema karaktärsdrag till exempel Sindri är ju extremt germofobisk och superängslig. Och sen så är ju Brock liksom så här butter och framfusig och det är liksom karaktärsdrag som syns väldigt mycket mer än själva personen som finns inuti. Men när man liksom börjar lyfta in Sindri då i berättelsen tillsammans med Atreus Atreus som är ganska så orädd och Sindri som är väldigt ängslig då pushar ju Atreus honom till att göra saker som han är väldigt obekväm med. Men Sindri håller också tillbaka Atreus lite från att göra för dumdristiga saker. Och han har liksom också koll på den här världen och kan hjälpa honom och vägleda honom. liksom nästan lite som extra mentor mm. på de här resorna som de gör tillsammans.
0: Mm. Och sen när Kratos har ju blivit kompis med Brock liksom. De är ju polare nu egentligen. Och precis som han har blivit kompis med Mimir. Eh, för det var ju något som jag väldigt uppskattade också i början, att när Kratos inte riktigt förstår Atreus liksom för att han har blivit en tonåring och med allt vad det som kommer med det, så är det liksom så då, då, då rådfrågar han med mer om vad han ska göra. Liksom, så att bara, ah, men så här ska du tänka och det, det är inte lätt. Och du vet. Så det, det är ju en väldigt stor karaktärsutveckling för eh, Kratos också, att han, liksom inte, han är inte den här buttra surgubben helt och hållet längre utan han kan faktiskt be om hjälp och fråga om råd från andra också.
1: Ja, men precis och, och det märks ju också att de karaktärerna som han har omgett sig med har växt på honom och att han känner liksom att han kan lita på dem för att han är ju en väldigt misstänksam person redan från början och det har ju liksom sin förklaring i hans tidigare beteende
3: mm.
1: naturligtvis. Men jag uppskattar verkligen den dynamiken med Mimir. Jag gillade den jättemycket i förra spelet också. Jag tycker att det är en superrolig karaktär. Och jag vet att många tycker att han är väldigt jobbig och liksom blir lite för putslustig. Men jag tycker verkligen att det fungerar. För att han är liksom en perfekt sidekick på något sätt.
3: Mm.
1: Han gör ju liksom inte så jättemycket mer än att delge information. Och att vara en karaktär att diskutera med. Mm. Han har ju liksom inga förmågor som man kan använda sig av på det sättet. Men alltså det funkar så himla väl. För att när Kratos är ensam med honom till exempel. Då är det ju det här att han blir nästan som den roliga farbron lite granna. Eh, men som också har en seriositet och har enormt mycket kunskap. Och det är också kunskap som Kratos kan vända sig till och få ta del av. När han känner liksom att han inte förstår sig på vad det är som händer med Atreus. För att nu spelar jag ett spel som heter What's a Teenage Exocolonist till exempel och där beskriver de väldigt liksom väl, för det är mer ett textbaserat spel, vad som händer med liksom en, en tonåring när man kommer in i puberteten. För att där spelar man liksom från att man är 10 till 20, det är liksom huvudspelet. Och då går man igenom liksom olika steg. Och det är ju lite det som händer här också. Trey säger liksom i början av tonåren. Man såg ju liksom i förra spelet när han var lite yngre. Då var det liksom det här väldigt trotsiga. Som kommer mellanåt och liksom storhetsvansinnet och sådär. Och sen här så märkte det liksom att han är lite på helspänn. Och det händer saker i hans kropp som inte han kan kontrollera. Det händer saker med hans känslor som inte han har koll på eller förstår. Så det händer... Otroligt mycket med honom som karaktär. Han är en väldigt formativ ålder.
0: Ja, det blir extra tydligt när liksom, för att han är ju en shapeshifter. Så han kan ju ta liksom formen av andra djur. Och han har liksom blivit då en... Det händer ganska tidigt i spelet att han liksom har tagit formen av en björn. Och liksom som han inte kan kontrollera. Så att det, det, det symboliserar det också.
1: Ja, framförallt att han liksom inte kan kontrollera det som händer. Det är ju det som är väldigt mycket med en tonårings ilska till exempel. Att man kan inte kontrollera det. Det känns liksom som att kroppen håller på att gå sönder. Det känns som att någonting konstant är fel. Och det manifesteras ju väldigt väl i den scenen. För han dödar ju en annan björn. Mm. Som då lämnas eh, liksom liggandes i snön med sina små eh, björnungar ylandes runt sig liksom. eh, Och då visar ju det att... Kan han inte lära sig att kontrollera det här så får det allvarliga konsekvenser. Kan han inte kontrollera sin ilska och sina känslor. Då kommer det påverka människor och djur och gudar för den delen också. Eller vilka väsen man nu stöter på.
2: Det mm. var en i spelet som jag bara holy shit. När man inser att det är trejus man har boxats med. Mm. Då, liksom, jag, jag, jag kände att det satte liksom en, en precedent för att du, du kommer inte riktigt veta alltid vad det är du ser liksom, i det här spelet. Men jag tycker det är bra sammanfattat av, om Atreus där. Jag, jag...
1: Det är ju ganska så intressant också för att vi vet ju sedan tidigare att Luke, alltså både från mytologin och till exempel som vi har sett i Marvel, är en handskiftare. Vilket då innebär liksom att han kan ta skepnad av olika saker. Men det är något som man liksom inte heller tänker på i början av spelet. Liksom att det är vad som väntar Atreus i och med att Atreus och luke är samma.
3: Mm.
1: Så de gör det liksom väldigt väl med att få honom att känna sig överraskad. Trots att det är något som man egentligen borde ha koll på
0: när vi ändå är inne på Atreus, hur, hur kände ni liksom det var att spela Atreus? För det är ju någonting som vi också får göra i det här spelet. Vi slåss ju inte bara med Kratus och hans yxa utan det är även Atreus och hans pilbåge som vi får latcha runt med. Och hur, hur, hur tyckte ni att det kändes i spelet?
1: Jag tror att spelmekaniskt passade det mig bättre. Just för att det är liksom en mer flink karaktär än pilbåge men han kan slåss lite grann också. Han är ju lite vekare. Och ha liksom inte någon tung yxa eller Blades of Chaos eller dylikt så som Kratos har. Och man märker väldigt tydlig skillnad på när man slåss om dem. Men jag tycker att det är väldigt trevligt att spela som Atreus just på grund av den här flinkheten. En grej som verkligen jag skrattade till på jättemycket. Som var en grej som jag höll på att spoila när vi spelade in om God of War första gången. Det var precis när vi hade börjat nosa på det egentligen. Det är ju att när han kommer till sin första sån här kista som man kan hitta runt, en träkista. Sådana som Kratos bara liksom drämmer ner näven i och plockar upp vad det nu är han hittar i. Ofta så är det ju liksom silver egentligen. Men då tänker han liksom att, men det är väl inte så svårt. Och då visar det sig liksom att Atreus han är ju bara en liten kamelfis. Och han har ju inte alls samma styrka som pappa Kratos. Så han drämmer ju ner näven och det tar stopp. Och det han lämnas med är egentligen är liksom så här fliser och handont. Eh, så efter det så måste han liksom få upp den på eget vis. Och hans animation då när han ska ta upp de här kistorna är att han liksom tjoffar ner pilbågen i den egentligen och bryter den. Men det var så himla roligt att jag skrattade så högt när jag såg det. För att det är verkligen så här, det visar så tydligt att det här är inte är samma karaktär som vi spelar. De har Nej. liksom inte bara eh, satt in samma typer av mekaniker för att spela den här lilla Fjompen egentligen utan han är vekare. Och så här är det bara.
2: Det, jag vet att det är en sån grej som eh, vissa jag har pratat med inte var så förtjusta i för att de vill spela Kratos. Så jag känner att man spelar ungefär 25% av spelet som är Atreus så hade det varit mer så kanske jag hade haft mer att säga om det. Men jag var jävligt imponerad över hur, hur mycket de har gjort med Atreus och hans moveset. Han har liksom ett helt eget Skilltree. Eh, med attacker och grejer upp. Som sen också översätts. Eh, för när han är Kratos Companion igen. Och eh, visst han är inte lika stark som Atreus eller Kratos. Och eh, han har inte samma råstyrka. Men, men det balanseras också ut med att det är väldigt sällan man får möta jättestora fiender som Atreus. När han går liksom upp mot de här liksom mer rank and file vanliga. Fiedrarna.
1: Sen har han ju också magiska förmågor som hjälper till.
2: Mm. Så att
1: han behöver inte bara använda liksom sin fysiska styrka utan han har ju liksom magiska förmågor och eh, sin pilbåge som han kan göra väldigt mycket med. Och det visar ju sig liksom när man får spela som honom att det faktiskt då är någonting han har övat på väldigt mycket sedan förra spelet. Han har faktiskt utvecklats väldigt mycket som person, han har växt till sig och han har övat så att liksom leva upp till sina egna och sin fars förväntningar liksom. ja, från när han ja. ska behöva klara sig själv
2: han har utvecklat sin egen liksom, fighting style, definitivt och, men han har sina summons och han har men hans rage, rage mode att han blir varg vilket jag tycker alltid är väldigt tillfredsställande och typ upp
1: fienderna ja, um. absolut, jag älskar det också
2: Nej, så att jag, jag blev eh, positivt överraskad. Jag känner liksom att första gången man får spela honom så tänker jag... Jag vet inte riktigt vad jag känner över detta.
0: Ja, men det är så, också man säger så Ett till skill tree, du vet. Mm. Han, han är rätt så klen i början också. Sen när man har fått några skills på honom så blir han ju rätt så stark. Och jag tycker att striden är många gånger var lättare med Trey och sen är det med man Kratos. Eh, mm. han har... Han lite vid det som Ellie gjorde i första Last Us, liksom att hon har det här vapnet som är superbra... Jag tycker att Treyas förmåga ju också så att ah, styderna blir oftast inga problem eh, på grund av det. Att man kunde liksom, jag ska inte säga att man kan liksom fuska sig igenom dem. Men det är så att jag använder den här förmågan för att den gör så att ah, man kanslar ut någon fiende eller något sånt. Och då kan man liksom bara eh, mörsa på då. Eh, och jag tror att det är rätt så smart att göra så också så att man inte säger att här är en lite vekare karaktär. Så helt plötsligt blir jättesvårt bara för att visa att ah, Treyas har lite problem med fiender. Utan det är liksom, det ska ju vara en bra eh, övergång tänker jag mellan karaktärerna. Och han, och
2: han har ju också, enligt mig, en av de liksom läbbigaste bossarna i spelet. När man går upp mot Angerbodas mormor eller om det är farmor. Mm. Uh, det är någonting med liksom stora människor som är läbbigt alltså. Uh, och, och särskilt i det här fallet för att detta är liksom inte som... Detta är inte ett monster som du bara ska liksom skjuta ihjäl eller slita i stycken utan detta är liksom en familjemedlem och det blir liksom sån här. Alltså för mig är det, det är få saker som är så läskiga som någon som slår sina ungar eller slår sin partner. Eh, någon som är liksom en abusive familjemedlem typ. Domestic violence är skitläbbig, tycker jag. Och. Eh, de fångar det lite där liksom att det. det när man grupp mot en sån motståndare så är inte svaret liksom bara att ja, men vi är slarvstilt av henne. Um, så att uh, jag tyckte det var en jävligt
0: cool konfrontation. Mm. Men vad tycker ni om Angry Boda? När vi ändå är inne på området. Jag gillar Angry Boda väldigt mycket. Jag
2: tycker det, det var jävligt kul att se liksom deras resa ihop. För man vet liksom, ungefär man vet vem Angry Boda är. så mm. Hon ska ju liksom i princip vara. Inte Lokes fru, men liksom den som, som tillsammans med Loke får barn äh, och gör. Hans ligger. Ja, precis hans ligger. Ja. Äh, de, de två tillsammans får ju ormen, jag tror jag att de, de får väl äh, äh, Fenrir också i, i Mislugin, tror jag. Ja, det äh, tror jag. Så att, jag tyckte det var intressant att se liksom hur. För jag visste liksom att de kommer inte göra liksom att de här två blir kära och sen liksom eh, nuppar och sen får en orm. Utan <gör> de behöver, kommer vara lite kreativa och det tycker jag att de gjorde jävligt bra jobb med att liksom att få de här bitarna att falla på plats till att liksom ta den här mitologin dit den i slutändan behöver hamna fast på ett mer kreativt sätt.
0: familjevänligt sätt. <gör> ja,
1: att de får en orm, det låter ju nästan lite som när jag har råkat drömma någon gång att jag var gravid och sedan så visade sig att det var en katt.
0: Det är så här första steget till att jag blir crazy cat lady. Ja, det låter inte alls eh, konstigt
2: för dig. Med tanke på, på, på hur mycket du älskar katter. Katter är bäst. Ja, tydligen. Nej, men så när man ser när ormen hänger där liksom och den är ingen själ och man bara, <laughs> är det Är så det kommer gå till? Och en av höjdpunkterna för mig också är när man går upp mot Garm som är den här stora jävla, liksom onda liksom skälösa, bästen i form av jättevarg i hell och hur de bygger upp det här liksom, att Atreus vill verkligen liksom, försöka få det liksom, alltså neutralisera hotet som Garm presenterar utan att behöva döda den. För att han, han, han är en djurvän liksom. Eller han, han, han gillar allt levande i princip. Mm. Och och man har det här i bakgrunden också. För att Fenrir dör i början av spelet i en väldigt känslosam scen. Men samtidigt så vet man liksom att Fenrir i, i mytologin oftast liksom eh, visas upp som en sån här jättestor varg. Så man tänker liksom hur ska det här liksom spela in i vad vi redan känner till om mytologin. Eh, och Kratos säger liksom att. Alltså, vi, vi försöker ditt sätt. Och om inte det funkar så gör vi det mitt sätt. För att det, vi kan inte låta den här. Springa runt och göra vad den vill. Och de dödar den en par gånger. Men den kommer bara tillbaka. Och jag älskar hur.
3: För att. När man såg trailen till förra spelet. Och man såg World Serpent komma. Första gången
2: man ser den. Så ser man bara liksom hur den slingar sig genom bak, liksom, bakgrundslandskapet. Man ser inte ansikte på det, man bara ser liksom, att det är något enormt som rör sig fram där i bakgrunden. Och då med liksom, förväntningarna på vad en God of War upplever sig är liksom, att allting ska dö. Liksom. Och sen när man då ser nästa trailer och den reser sig i havet och man tänker, åh det där blir en bra bossfight. Och så är det inte så, det är liksom en snäll, snällorm. Och eh, jag tycker att det <kör> var väldigt oväntat men också uppfriskande liksom, sätt att hantera olika... Ja, men alltså, att, att det, hade, det hade mer liksom eh, mer djup än bara liksom, att allting som ser läskigt ut är ondskefullt och skadör, liksom. Och eh, hur de löser Garmfighten med att liksom låta Trejus ta då, han inser liksom att han har en bit av eh, Fenris själ i sin dolk och liksom Överför den till, till Garm. Vilket i princip gör att Fenrir återkommer som den här enorma vargen. Och och säger sitt. Och den bara sätter sig ner med typ ett liksom earthquake duns. Um, väldigt roligt. Väldigt kreativt.
1: Jag blev så himla glad när Fenrir kom tillbaka. Liksom. Mm. Det var en jätteledsam scen i början tycker jag. Alltså mm. jag satt ju och grät när den dog. Jag tyckte det var superläskigt. Och, och liksom... Behöva förlora den så himla tidigt. För det liksom började ganska så tidigt med att göra liksom gruppen sårbar på något sätt. Mm. Så det var väldigt ledsamt att se. Ja, men sen så är det ju så liksom att både Garm och den här stora ormen de ingår i vad Jimmy kallar Kratos nordisk mytologikompisar.
0: Ja, precis. Nej, men jag tycker också det är liksom väldigt fint skött också. Liksom att det här att man. Det blir nästan som att cirkeln sluts väldigt många gånger i spelet också. Liksom att de, de, de lägger upp för det ganska tidigt. Och sen kanske man inte liksom ger någon större tanke efter det. Och sen så kommer det tillbaka. Och sen så liksom man bara. Ah, det är därför vi fick se det där i början. Och så det tycker jag är väldigt snyggt. Mm. Men det fanns ju också en stor teori. I förra spelet att. att efter att man har sett den här målningen på att Kratos dör så såg det liksom ut som att hans liksom själ åker ut ur kroppen eller något sånt, och sen att han skulle liksom bli ormen. Och det var ju någonting som jag funderade på under hela det här spelet. Så jag väntade nästan, för att när vi fick börja spela Atreus första gången så tänkte jag att okej, okay, men någon gång under spelet så kommer Kratos dö och sen kommer vi få spela resten av spelet som Atreus. Eh, det var lite så jag tänkte att Kratos dör, han förlorar, alltså hans vapen och sånt försvinner och sen så får man till exempel Mjolnir, får man då. det är ett vapen som vi inte får använda men det var många som trodde på förhand att vi skulle få göra det och då tänkte jag att okej okay, men då är det liksom vi dödar Thor, vi får liksom hammaren, det blir vår yxa med Atreus, eh, men det hände ju inte i spelet eh, och då trodde man ju liksom det att, att Atreus för över Kratos själ till ormen och att det ormen som vi såg i första spelet är Kratos egentligen som har hjälpt oss genom hela resan och jag undrar lite för att för att grejen med slutet är det att man ändrar egentligen profetian eh, som har varit liksom att Kratos dör och, och, och Ragnarok händer och bladibla. Bla. Var Kratos ormen i det första spelet? Men på grund av de grejerna vi gjorde i Ragnarök så blir det inte så till slut. Jag vet inte om ni har funderat på det. Jag tror inte det. Um... För, att or för att man pratar om att ormen försvinner i slutet av Ragnarok. Jag vet inte om jag har missat någonting. För jag tänkte att, för att om det. om man ändrar historien som de i princip gör.
3: Så blir ju inte Kratos ormen och därför försvinner ormen. Men är det något jag har missat? Jag tror att Kratos någonsin var ormen. Det tycker jag är lite uh, synd. <laughs> för att...
2: Jag vet att Eric Williams sa det att när han fick ta över... Eller fick Cory Barlog typ chattade på honom i månader. Till slut sa han okej. Okay. Och han... Han sa att det var tre grejer som Cory Barlock sa att det här måste hända. Det här är liksom du, du får göra liksom vad du vill men det här måste hända och det är dels att trainer måste hända. Att måste lämna Kratos i slutet för att gå iväg på sin egen resa och Brock måste dö. Och det känns som att om hans plan var liksom Kratos är ormen så hade det ingått någonstans där.
3: Mm. Även om de effektivt skulle kunna ändra det på
0: sättet de gjorde. Eh, vad menar du? Alltså med tanke på att de, de bryter mönstret vilket gör att Kratos blir aldrig ormen och då har man egentligen löst den paradoxen.
2: Jo. Eh,
3: så hade man kunnat göra. Men, men, men jag tror att jag, tror, äh, jag, jag har svårt att säga att de någonsin skulle
2: skulle göra sig av med Kratos på det sättet. i alla fall.
0: Det är mycket möjligt. Ett, Men jag, jag vet att, att du har mycket, mycket IP-värde. Sant. Men det var. För att det var väldigt mycket så i första spelet att tiden var inte helt linjär. Nej. När karaktärerna pratar med varandra. Nej. Eh, och jag undrar liksom vad det beror på, för det adresseras inte i det här spelet.
2: Men det, det, jag vet att det, är en, det var en populär teori. Det finns liksom ett par liksom, saker som, som kan stödja det, är det. Alltså när Jormungandr säger: I know the pain of your loss. Och att eh, när han tittar på trailsförstånden så ser han bekant ut. Men det summerar är det bara som att ja, men, i framtiden kommer jag tror
0: jag skapa ormen. Mm. Gör han det, Ragnarok? Och så du. Han lägger väl en själ i en orm hos...
3: I när man är igen. Precis. Och det
0: skulle då kunna vara ormen.
3: Det är ormen.
0: Det är ormen, okej. Okay. Det är ormen,
2: för att Så... jag vet att... Det är... Jag får att man... Om det är ett brev man får från Angry bit in i spelet. Och hon säger att Nej, ormen växer
0: väldigt snabbt. Ah, jag fattar. Ja, men då och, är det förmodligen och, så.
2: det är som i, i, i förra spelet så jag så ju Mimir om att ormen hatar Thor. För att han, han, han har en fight med, med Thor. Och Thor slår honom så jävla hårt att han släcks tillbaka i tiden. Den här så. fighten har inte hänt än. Så att
0: Nej, när... och den händer under Ragnarok.
2: <laughs> Precis, när Jormungandr dyker upp i Ragnarok det är inte ormen som vi har träffat i förra spelet. Uh,
0: Nej, det är Det, 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 det är, är ormes... samma orm, men vi har inte ja, haft men det är... en... Nej, det är ormen som man sätter skälen i i början.
2: Precis, så att den växer och växer mm. och så dyker den upp i Ragnarok. Den slåss mot Thor. Thor och man ser, tor slår så jävla hårt på nosen att den bara försvinner. Och då dyker den upp i The Lake of nine för massa, för massa, massa, massa år sedan och där fortsätter den att växa tills man då träffar Atreus eller tills den träffar Atreus och Kratos första Då bara, hmm, du ser bekant du.
0: Fattat blir sl bli slagen så hårt att man färdas en tid och rum. Um... Okej, okay, men då det köper jag. Men uh, ja, vi... Atreus har egentligen några av de mest spännande Alltså delarna i spelet som alltså man tittar rent berättelsemässigt för att man kommer ju också till Asgård, och där har vi ju liksom nämnt det tidigare men där träffar man ju alltså, förmodligen spelets största äckel ja. Heimdall, Heimdall ja. som är alltså, alltså oavsett hur skurkaktig Oden är så gillar man Oden det finns, jag kan inte säga att det är någon som kan gilla Heimdall, då skulle jag verkligen börja ifrågasätta den människans intentioner med allt den gör att ja. alltså Heimdall är ett jäkla kräk det, det, är som, det, det är väldigt tillfredsställande när man väl tystar honom. <laughs> Verkligen. Eh, men där är också en grej jag tycker att de gör så spännande när de drar sin spinn på de här gudarna. Det är just det här att, för de gör samma sak med Balder i första spelet. Det är så här, okej okay, Balder kan inte känna någonting. För att Freja är så rädd att förlora honom att, att hon gör att han liksom, han kan inte känna någonting. Mm. Uh, och då tänker jag: okej, okay, men om du inte kan känna du kan inte känna glädje, du kan inte känna uh, sorg, du kan inte känna liksom avskö eller någonting sånt, vad gör det med en person? Precis. Uh, och det är Balder. Och de gör ju samma sak med Heimdall för det är liksom så att, Heimdall kan se vad alla tänker på, eller liksom han, om du ljuger för Heimdall så vet han att du ljuger han, vet, han kan se dina liksom, riktiga intentioner och så oh. drar man det så okej, okay, men om då Heimdall är med massa människor, gudar vad som helst, och ser liksom att de säger en sak, men de menar inte. Vad gör det med en person? Och det är klart att ser man alla för vad de verkligen är och att ingen är riktigt liksom trovärdig eller liksom pratar sanning mm. ja, varför skulle man inte bli ett svin? Precis. En
1: cynisk gris egentligen.
0: Ja, men det är verkligen som att man bara spelar det för roll. Du liksom bara ljuger för mig. Eh, så att jag, på det sättet så tycker jag att det är en väldigt väldigt bra spinn på den karaktären.
2: Det, det är ju någonting Santa Monica har tänkt på med alla de här gudarna. Liksom att de har kollat på vad det, vad det är de har för för liksom characteristics och tänker du också sen liksom vad är gjort med en person liksom mentalt. Um, och jag tycker det är, det är, en, sån, det, det är en rolig detalj som, som de inte liksom lägger mycket vikt på men som för förstår gången när man kommer till uh, han ser ju på Atreus liksom att du inte är här för att tjäna orden liksom du är här för att för att liksom uppnå något själv så han, man börjar slåss med honom och man kan ju inte, liksom, inte landa ett enda slag på honom. Till slut så är det Thor som dyker upp och sätter stopp för det. Mm. Och eh, han säger liksom, knock it off, Odins guest, bla bla bla, old fathers gäst. Och eh, <laughs> och han säger, ja eh, <clears throat> ah, vad, vad ska du göra åter då, säger han till Thor. Och Thor bara går fram till honom och tittar ner på honom och bara, look into my eyes and tell me.
3: <laughs> och så ja. och
2: han bara
0: you're a sick fuck
2: och, så går han därifrån. <laughs> <laughs> och jag bara, jag tänkte han vände honom ut och in liksom i, i, i skallen
0: <laughs> och Arteus får ju även liksom ha en vad ska man säga, en mashup med Thor också eh, för det är ja. på det sättet vi egentligen får känna Thor bättre och Thor är ju liksom en, han är också en fuck up. han är egentligen liksom den här världens alltså, han är ju muskelknutten utan hjärna typ, och det är så orden behandlar dem också, han bara, så, du är bara min liksom det är ja, mitt lilla verktyg för att mörda folk. Du ska inte tänka dig du ska döda. Issues. Ja. Och Atreus är äh... väldigt
2: smart på försöker försöka konnekta liksom, med honom på det här. Liksom, att jag vet hur det är att leva i skuggan honom. Liksom.
0: Mm. Och, och jag han lyckas, lyckas nästan. Ja, ja, men det gör han. För att man får ju liksom... Tori alltså, är ju typ lite underhållande av Atreus också, att han försöker så hårt liksom, när, man, när man får, får liksom resa tillsammans. Då. Eh, och och ut uppdrag. Uh, och jag känner väl att det är väl en sak jag tycker är lite synd med det här spelet och det har vi också pratat om att, att istället för att göra den här nordiska mytologin till en trilogi så har man försökt klämma in väldigt mycket i det här spelet och jag misstänker att tanken från början är liksom att del två från början egentligen ska liksom vara Tors spel precis som Balder var första spelet och sen så är liksom finalen blir Oden eh uh, för att jag känner att Thor hamnar... Även om man har bra stund, så han hamnar lite i skymundan. Och jag hade önskat att han var med mycket mer. Faktiskt. Jag tror säkert jag att vet de inte hur ni känner de det.
2: konversationerna. Liksom. Absolut.
0: Eh. Men jag undrar, hur känner ni liksom inför Thor? För vi får ju se ganska mycket ändå av hans familj. För vi får ju träffa på... Ja men, Sönerna mördade vi i förra spelet och nu, har vi liksom, nu får vi se hans fru och vi får se eh, hans dotter då, liksom, som vi blir en valkyria till exempel och, och få umgås även med henne ganska mycket. Eh, men hur känner du liksom för hela deras liksom, familjedynamik? Jag hade gärna tagit mer
2: tor såklart för jag tycker att liksom, han, han verkligen äger scenen han, eh, han är med i varje gång. Men jag känner å andra sidan inte att vi fick för lite eller liksom att, jag, att, att, att det var massa ögonblick eller scener som jag kände att jag blir berövad på. Det känner jag inte. Jag tycker liksom att hans karaktär får andas rätt väl i historien, även när han inte är på skärmen. Man får se honom interagera med orden, man får se honom interagera med sin familj, man får se han interagera med Kratos och det, det är liksom alltid väldigt olika personer han är. Liksom. Jag skulle säga att han, han är, liksom för mig i alla fall så känner jag att det, han är det här spelets balder. Liksom att det börjar med honom och det slutar med honom. Och eh, det, det slutar på ett väldigt annorlunda sätt. Men, men jag känner mig absolut nöjd med vad vi fick se av honom. Jag tycker att de, de liksom ut den karaktären väldigt snyggt.
0: Mm. Jag, känner, jag känner att han liksom hamnar lite i skymundan för att jag ska liksom bry mig tillräckligt mycket liksom hans familj och hans livsöder. liksom. Sen tycker jag i och för sig att slutstiden med honom är väldigt bra med att han har creators och creators liksom hela tiden försöker inte att så alltså du behöver liksom inte så då, 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 då undrar jag in det här mantrat då de liksom gjorde i förra spelet här med att okej, okay, liksom, alltså, vår generation måste vara bättre så att våra barn kan bli bättre. Ja. Och liksom så att vi hela tiden strävar efter att näst, den kommande generationen ska ha det bättre och liksom egentligen vara mer progressiv åt det hållet att vi, liksom, vi måste kämpa för att världen ska vara en bättre plats egentligen. Eh, och, och det blir ju väldigt tydligt här med att Creators och Thor ändå Relativt lika varandra. Men Kratos har bara kommit lite längre. På sin resa om man ska säga så. Eh, och att liksom verkligen ändra in det här. Att du, du behöver liksom inte göra. Vad Oden säger åt dig. Om du inte vet.
2: Och Thor säger också där mot slutet. Att jag har gjort. Vet du vad jag har gjort? liksom, För att han, han tycker liksom att han inte är värd. Eh, en ny chans. Mm. Kratos liksom. Bara, jag, jag vet. Vad jag har gjort. <laughs> liksom. <skratt> ja, jo, man, man vet mycket väl vad Kitos har gjort <skratt> ja precis men, men, men jag står här nu och jag, jag liksom sträcker ut en hand liksom. det är inte omöjligt mm. det, det är aldrig för sent eh, och tyvärr så hinner han inte riktigt så långt i sin utveckling Tor innan hans pappa kommer och sätter stopp för det mm. Nej, jag, jag, känner mig, jag känner mig nöjd med Thors liksom, characterization i spelet jag mm. eh, tycker att jag är nästan för att orden blir liksom den sista bossen och det var någonting jag inte förväntade mig eftersom att liksom man inte riktigt fått höra så mycket om orden som krigare utan att han är mer mm. liksom den som är i bakgrunden och bestämmer och får alla andra att kriga för honom um, så att det var väl det som jag kände inte riktigt linade upp perfekt för mig att liksom han var den här liksom ultimata sista bossen. Även om det liksom kulan till slut stannar vid honom. Men jag tänkte liksom att det inte nödvändigtvis kommer att bli liksom en stor bossfight av det.
1: Det fick mm. det hela att kännas väldigt speligt.
2: Ja.
0: Mm. Alltså, Thor hade lika gärna kunnat vara sista bossen. Och sen liksom när, när det liksom förstört, då liksom, vem skulle Odin då vända sig till? Precis. Men samtidigt är han ju en kraftfull magiker. Så att liksom, han har ju ändå resurser till att göra det. Men, men jag håller med om ja. att det, det gör att det blir väldigt, väldigt spelet. Liksom.
1: När man spelar mot honom så märker man också att han är en jäkla fuskis.
0: Ja, det är han. Eh, faktiskt. Eh, men det har vi faktiskt inte heller rört För att det är ju en grej som... För att hela tiden innan har man liksom undrat. Okej, okay, men vad är, vad är liksom Odens mål i det hela? Eh, och vi vet ju att rök eller här får vi reda på att Ragnarök är ju inte slutet på världen. Det är slutet på Asgård eh, egentligen. Det är liksom... De andra världarna verkar ju klara sig relativt bra från Ragnarök. Utan det, det är liksom Asgård egentligen som, som förstörs. Och så och det är liksom där... i eh,
2: efterhand, när man får reda på det så står Thor i rummet med dig som tyr. Och, ja. och, och Mimir bara... He's got it all wrong, the dumb bastard. <laughs> man står där är och är helt tyst liksom, Och bara, man ser liksom här, när man tittar på den scenen i efterhand då ser man liksom hur kugghjulen snurrar i skallen på honom.
0: Och man bara, Hör, ja. vad betyder det här? Men det man får göra som Atreus eh, åt Oden då, det är det att han har den här masken eh, som man behöver hitta delar till. Eh, som sen ska kunna liksom öppna upp en magisk reva han har i sin källare typ. Mm. Eh, där han tror att han liksom ska få svaret Eh, alltså han kan få ha fått svaret på allting Alltså han blir liksom allvetande helt och hållet eh, Och det vet vi ju nu Att Oden är väldigt liksom Han håller information väldigt kärt
3: mm.
0: Och jag undrar liksom så här att, Hur kändes det att få det Alltså hur nyfikna var ni På att få veta vad det faktiskt var Den här jäkla magiska eh, Grejen Inte alls Alltså, jag, jag är ju sån så att jag, jag, jag vet ju inte om, om det var det som Atreus gör i slutet. När han liksom väljer att inte gå in där i den revan. Jag vet inte om jag hade själv varit så stark och kunnat göra det. För att jag var så sjukt nyfiken på vad det var för någonting egentligen.
2: Jag, jag kände från första att ingen, vi kommer inte få reda på vad som gömmer sig. Sina... Ja men
0: det, det, förstod jag, det förstod jag också. För att det blir ett sätt att Atreus ska liksom kunna vinna över sig själv. Och liksom faktiskt välja sida. Eh, och ta liksom ett, ett tydligt eh, ställningstagande. ställningstagande. Till liksom vad, vad, vad som betyder någonting från.
2: Det, det är som liksom Ark of the Covenant i Indiana Jones och, och liksom de här det som att det är liksom, det är lite meningen att man ska ha makt över detta, liksom. Mm. Och typ information om alltså ultimata informationen om allt. liksom och, Sen vet vi att, inte
0: om det är det vad det är heller.
2: Nej, det vet vi inte. Men om det är det så alltså. Det vad gör man liksom i ett narrativt efter det när det finns en karaktär som vet allt? Om det är det vad det var. Om det är det vad det
0: var. Det kunde ha varit något helt annat. Man hade kunnat slå slint.
2: Nej men för, för mig så jag tyckte det kändes ganska tillförställande att liksom att liksom sätt, bra sätt att avrunda det på liksom att, att, att,
3: att man är så, så pass ödmjuk inför den här liksom obeskrivliga liksom makten att man, man bara nej ingen ska ha det mm. tror du inte någon gång att att skulle gå in i revan mm, nej nej eftersom att eftersom att jag ändå liksom från början kände liksom att det här,
2: det här är inte menat för någon att veta liksom mm. Mm. Men man, man hade kunnat göra liksom att att, 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 liksom att Oden tror att det är typ svaret på allting och sen slutar det med att man stoppar in huvudet där och så dömer man bara. Men,
0: jag, vet, jag, vet, jag vet inte hur kasta masken till Oden och han bara stoppar in huvudet och bara shopp den bara stängs på honom. Ja, bara, ja, Det var det. Sen hade man kunnat göra ett jättedåligt uppföljda spel där Oden kommer tillbaka som ett flygande huvud och typ ja. mm. Men vi har ju faktiskt vi har ju faktiskt inte pratat så mycket om Tyr. Mm. Eh, och det vi tror är Tyr är egentligen Oden. Men jag vet att Amanda var väldigt förtjust i Tyr.
1: Ja, absolut. Eh, när man träffar Tyr från början. Det är ju liksom i en form av labyrintgruva egentligen. Det är jättesvårt att navigera runt där. Egentligen för att det är väldigt mycket så här hyrdskillnader. Och eh, gömda gånger och sådär. Man får liksom leta sig fram länge innan man kommer till Tyr. Men när man väl hittar honom så är han liksom nedbruten som person och eh, han har liksom inte egentligen någon ork eller någon vilja. Han har liksom ingen livslust kvar. Vilket jag tyckte liksom var väldigt spännande. För att det blir liksom så att Kratos han bara så här, Men kan du inte försöka gaska upp dig lite? Du är ju ändå liksom så här Nordens krigsgud. Du borde väl liksom ha någonting att komma med. Samtidigt så känns det ändå som att Kratos och Tyr när de har sina stunder något av det bästa i hela spelet för att det känns ändå som att de har väldigt rimliga konversationer när Atreus är väldigt orimlig. Vi har liksom Tyre som är liksom den här lugna karaktären som är väldigt resonabel hela tiden. Han har lämnat sitt krigsgudsarbete bakom sig så att säga. Han vill inte vara den personen längre. Kratos har också lämnat det bakom sig, de har gjort det på väldigt olika sätt. Men de liksom kan mötas på något sätt i det. Och det är det som gör en så otroligt chockad. När det liksom visar sig då att man har gått i ett halvt spel egentligen. Och liksom litat på den här karaktären. Och sen så börjar han komma med lite mer orimliga saker. Man börjar så här, han har säkert någon tanke med det. För man tycker ju liksom att det är en pålitlig karaktär. Det är någon som man väldigt gärna vill ha i sin grupp. Och som är väldigt tongivande. Och sen så visar det sig liksom att det är orden som har varit förklädd till Tyr hela tiden. Och Tyr sitter egentligen och trycker någon helt annanstans.
2: Jag satt och gapade liksom, med hakan i golvet när det hände. Och jag älskar att det är Brock som ser igenom honom. Mm. Inte liksom Freja i sin oändliga visdom eller Memi med sin enorma hjärna. Utan Brock med hans bara... Mm. you don't smell right to me what's this with you calling him Loki this doesn't sit right with me and my nutsack
1: hans bollkänsla ja
2: ja, precis han har bollkänslan vi, vi, har, vi har pratat om hur, hur liksom Sindri har utvecklats som karaktär men det liksom, även Brock får mycket mm. att göra i det här spelet och det är liksom särskilt då när det kommer till när man ska återvända till till Svartalfheim för att liksom, smidiga det här vapnet som, som man ska besegra Heimdallt med. Och jag tycker det är en väldigt fin scen för att han, liksom, de bygger upp så mycket till liksom, mötet med den här, liksom, den här sjögyngfrun som ska bygga det här vapnet. Och, liksom, han ser upp till henne. Hon är liksom, ultimata i hans, ja, i hans hantverk. Liksom. Och eh, ser fram emot att träffa henne och han får inte träffa henne och liksom får inse liksom,
3: att fuck, jag är död. Och hur då Kratos vänder på det och får Brock att känna
2: sig speciell igen. Genom att mm. jag, jag vill att du ska välsigna det här vapnet, liksom. Och använder hans egen visdom mot honom. det liksom. It's not the, the form of a thing, it's the nature of a thing. Mm. Så att uh, jag, jag gillar verkligen Brocks resa i det här spelet också. Mm.
0: Och det är väldigt hjärtskärande när han dör. Alltså på ett sätt man liksom inte egentligen kanske hade väntat sig innan. Ja, Speciellt vad det gör med Sindri. För att Sindri går från att vara den här neurotisk och liksom så här hjälper bakterier till att liksom typ, Alltså han ändras ju helt. Blir liksom iskall och liksom bara så här att mitt liv har vänt upp och ner. Mm.
1: Ja, men precis. För Brock har ju liksom varit allting för honom egentligen tidigare. Och det får man ju också lära sig i det här spelet. Att Brock har dött en gång tidigare. Men det vet inte han om. Mm. Men det där fan Sindri... är blå. Ja,
0: det är det. Vi får ju höra en helt annan eh, anledning till att han är blå i första spelet. Det är för att han har varit ner i någon gruva och liksom sått med den här jävla metallen. Och hur länge som helst har han liksom fått pigment på huden. Men det stämmer ju inte. Han är ju blå för att han egentligen inte är levande. Eller Precis. han är inte levande som man ska vara levande.
1: Nej, för att han har blivit återupplivad. För att Cindy kunde inte leva med att han dog. Så att då sa han till liksom att han blev återbringad tillbaka till livet. Uh, och det blir ju extra hårt då för Sindri för att han liksom känner ju att jag har gjort allt för att hålla den här personen vid liv. Och nu dör han i alla fall. Allting var förgäves.
0: Mm. Och, och, och också det att eftersom när han tog tillbaka bråk till liv så fick han inte med sig hela hans själ. Och vilket gör att när han dör igen så kommer han liksom inte komma då till, inte, kommer till Valhalla, de här också. Nej precis, han, liksom, han förintas. Han finns liksom inte kvar i någon form alls. Uh, vilket såklart tynger ner Sindri jätt, jättemycket. Mm. Ja, det är fruktansvärt var det.
2: och menar, när man försöker trösta Sindri och han säger liksom att jag har bara gett och gett och gett och gett och gett och det är sant, liksom man kollar tillbaka på liksom redan från första gången man mötte honom att han har bara gett och gett och gett och gett och gett och liksom framställt lösningar och aldrig bett om någonting i utbyte och så försvann det enda som betydde någonting för honom. Det är hemskt. Och att det liksom, det, det slutar inte med att de blir sams, liksom. Nej.
1: Nej, det är väldigt starkt faktiskt att det slutar med att han förlåter inte dem för det som har hänt, liksom. Det, det går aldrig att reparera den skadan.
2: Och jag gillar det. För att mm. det liksom, det, det, det slutar inte alltid lyckligt för alla.
1: Nej, nej men precis. Det sätter i alla fall en ton av, alltså, emotionell realism på något sätt, liksom, mm. att... Det här är någonting som man absolut inte kan göra någonting åt. Det går liksom inte att väcka honom till liv igen. För att nu är det kört.
0: Mm. Men sen också det att när man får se när man går i Brocks begravning sen. Och liksom Sindri fortfarande är fortfarande sur på henne såklart. Eh, är ju liksom det också att det spelar ingen roll att han inte tycker om oss längre. Men om han väl bestämmer sig liksom för att komma tillbaka. Då är vi här för honom. Mm. Det tycker jag också är väldigt fint. För det är så att vi vet att vi har gjort fel. Och vi förstår varför Sindri känner som han gör men när han är redo, om han någonsin blir redo då är vi här. Liksom. Mm. Eh, och det tycker jag också är så himla fint. Eh, och det visar ju också liksom vilken resa Kratos har gjort som karaktär. Eh, att han verkligen liksom det är inte bara så att, ah, ja men fuck Cindy då liksom, utan det är verkligen så att, okej okay, men we fucked up. Eh...
1: Precis, den här personen är fortfarande vår familj. Mm. Och som familj så är det liksom bara att ge tid och om den personen väljer att komma tillbaka så Kommer vi liksom finnas där. Mm. Men det som också är väldigt sorgligt när Brock dör. Det är ju att Sindri och Brock är ju liksom inte helt. Hundra procent mot varandra. För Brock har ju fått reda på. Att han har ja. växt till liv. Och känner liksom att det var inte Sindris val att göra. Jag dog. Och du lät inte mig bestämma. Att det skulle vara definitivt för mig.
3: Mm.
2: Han säger ju i alla fall. Tack och lov att jag förlåter dig. Precis innan han dör. Det har varit jävligt jobbigt om man sa: ju fucking bastard, dör han. <laughs> <laughs> men, ja, äh, ja nej, det är, det, är, det är tufft. Och de får liksom inte prata om det. Liksom. Nej. Han får, han får reda på det, men han, men han liksom konfronterar aldrig sin rövare. Så att det liksom lämnas oerplöst.
0: Men det ligger
1: där äh, liksom och kokar i bakgrunden.
2: Mm.
0: Jag trodde nästan att vi skulle få typ ett siduppdrag eller någonting, att vi skulle ge oss efter den här lilla, lilla delen av Brocks själ som fortfarande fanns kvar, någonstans. Eh, och att det, de skulle göra en större grej av det. Mm. Men det var innan jag visste att Brock skulle dö då, såklart. Att jag är glad att det blev som det blev. Liksom. Men jag tänkte att ah, här kanske det är upplagt för ett sidequest där vi liksom ska försöka reparera Brock. Helt och hållet. Du nämnde ju det att uh, detta är
2: liksom Kratos resa. Liksom att, att finnas där för folk. Um... Att han har gått från den här personen som... Om, om det är någon i hans väg så vänder man honom ut och in. Eh, mm. Och gör köttfärs av honom som man gjorde i liksom de gamla spelen. Liksom. Alltså bokstavligen, ifall det var någon snubbe som sprang runt så kunde man döda honom för health orbs. Eller om det var någon som var i, i vägen när du skulle typ klättra upp på någonting. Så liksom mosar skallen på honom. Liksom. All, all, ja, han har bara sån jävla disregard för liv. Till att gå till den här... Och, och, och det är ju det i slutändan som gör att de vänder på den här profetian. För profetian är baserad på att Kratos ska göra vad Kratos gör. Mm. Och eh, när de pratar om the norns liksom att de... de de säger, jag tror att de säger något i stil med att vi ser liksom inte exakt händelseförloppet, vad som kommer hända men vi känner er på djupet och vilka ni är. Mm. Och vi vet liksom hur ni kommer agera under de här händelserna och hur det kommer liksom sluta. Um, mm. Så att det är liksom någonstans i kriget som Kratos stannar upp och bara för att, för att en av de första gången han lär att så första spelet är liksom stängd ditt hjärta för deras lidande. Liksom för att mm. Ingenting spelar någon roll i den här världen förutom du och jag. I slutändan så inser han liksom att det är inte så vi kommer lösa detta. Liksom att öppna ditt hjärta för, för det här slidande. Och liksom de här människorna då som är i vilket först liksom när man kommer till Asgård och man ser att det är en massa människor de bara, ja ah, men han har öppnat upp liksom deras svärd för oss att vi ska liksom överleva Fimble winter, Men sen inser man att det är ju bara för att de ska vara en sköld <laughs> när kriget ja. börjar. Ytterligare liksom. Människobin. Ytterligare en Aspekt av uh, ordens gälla manipulation. Och att det, det är så de liksom undgår det här liksom ödet som, som var utskrivet för dem i de här målningarna. Uh, inte för mm. att liksom Storien bara bestämde sig för att eh, äh, vi struntade i detta. Utan liksom det, det, det finns liksom tanke bakom det. Och det, mm. det får mig att tänka på, alltså vad tyckte ni om Fey? Var första gången vi fick se Fey i det här spelet?
0: Ja. Uh. Jag, jag tyckte det var rätt så kul att få se Fej, eh, faktiskt. Och få liksom se deras liksom relation... Man fick inte se deras relation utveckla sig till någonting. För att jag har fortfarande svårt att förstå vad det hon gillade i Kratos för att han bara grymtar. Han bara... Åh, äh. Man kan se en
1: jävel i bingen
0: Ja men jag tänkte det, hon bara har muskler Och sen så bara lite Light of Titan där på sidan av Med tanke på vad man då. hör men, om
2: henne Körs det sig inte som att hon Behöver en man att göra hennes Liksom muskeljobb <laughs> När man, Nej. man får höra om hennes fight Med Tor i kraten
0: Ja men precis Men jag tyckte att det för det var någonting jag vet att vi pratade om i förra spelet. Jag hade gärna kanske fått se någon flashback där också. Och få se Faye. Eh, och liksom. Eh, vad var hon för person? Eh, och det tycker jag ändå att vi fick se lite av i det här spelet. Och det tyckte jag var. Jag tyckte det var bra.
1: Fast jag gillar ändå att man inte får se henne i förra spelet. För ja, då ja, är det liksom bara deras minne av henne den bilden som de har målat upp som vi får ta del av. Vi får liksom inte bilda oss någon egen uppfattning för det är liksom deras sätt att idealisera henne som vi exponeras för.
2: Exakt. Mm. Eh, ja men det köper jag. Jag gillar det i första spelet. Men, men det var också så liksom att den de största frågan jag hade om eh, efter att ha spelat det förra spelet var liksom, jag, jag vill veta mer om fey. Liksom. Mm. och jag var glad över att få se henne även om jag blev lite förvånad över tidigt vi fick se henne för att jag tror att det är tre flashbacks vi får se
3: ja uh.
1: det var väldigt roligt för att jag bara så sus som hon i True Blood
2: ja för mig var ja det är hon i Daredevil Deborah Ann Woll ja men precis och, 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 och det är typ den enda grejen som jag bara ah jag kan inte liksom koppla bort Karen från Dead, för att det är typ liksom, <laughs> största anledningen är att bara den serien Fucking inte fungerar Karen. för mig jag hatar Karen i den serien att, och, och jag bara, nej det var, det var... alltså
1: du hatar henne?
2: ja, alltså jag hatar skådespelerskan jag bara tycker inte om hennes karaktärer där för hon bara
1: jag tycker ju kompisen är värre i så fall, vad han nu heter
2: Foggy, ja okej okay. men Karen och Foggy, de två liksom alltså Foggy är värdelös också så att om, om det har visat sig att han som spelar Foggy var to så hade det varit samma reaktion, tror jag. Men
0: det <laughs> kan vi inte se det framför dig. Foggy är block.
2: Mig. Jag var bara, för att jag hade byggt upp det här liksom. Och det, och det är som du säger, liksom att deras liksom upphöjda minnen och, och åsikter och tankar om Faye är vad vi hade att bygga på. Och det, verkligheten kunde inte nå upp till det. Liksom. Så att, men om man bortser från att, liksom att jag bara inte kan se någon annan än Karen från Daredevil.
1: Och jag Jessica från True Blood ja. framförallt. Alltså jag har ju sett Daredevil också. Men det är ju True, True Blood det som jag förknippar henne med väldigt mycket. Och jag blev som liksom en på förvånad. Bara så här. ser lite likt ut. Jag säger ingenting. Och sen så sa Jimmy bara, det är hon från Daredevil.
2: <laughs> jag tror att folk, det var, det var en teori som gick om att det var, skulle, skulle vara Tina Fey som skulle spela Fey. Tina
3: Fey? Uh, ja, <laughs> Ja,
0: det hade jag ju... Usch, det hade varit uh, ännu svårare att komma förbi.
2: Ska vi se. Eller, eller säger jag fel nu?
0: Vem är det? Jag vet inte vem är det vi har haft att spela som fej, men jag, det, det börjar bli lite så här... När man spelar spel och man får se skådespelarnas ansikten istället för liksom påhittade karaktärer istället. För det är samma sak i Callisto Protocol. Där är liksom deras ansikten är också modellerade efter riktiga personer. Mm. Snarare än att det är liksom random eh, påhittad person med en eh, kändisröst. Den går klart och ser ut som Christopher Judge. Liksom.
2: Nej, men jag tror att eh, före att det var för att de släppte en trailer, liksom en recap-trailer inför spelet där, där Tina, Jag tror det var Tina Fey som satt i en soffa och berättade liksom bakgrund, liksom händelserna. Och folk bara åh, det är det kanske hon som spelar
3: eh, eh, Fey? Nej, det är inte Tina Fey. Vad vad är det hon heter? Eh. Felicia Day är det.
2: Ah,
0: okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
2: Felicia ja, Day jag Tina Fey. Ja, så, så det, det var liksom... folk som. Va? Och jag tänkte... Ja, men jag kan se det framför mig. Jag var inte beredd på Debra Ann-Wolf, får jag säga. Och ja, men jag ber mig ursäkt till Debra wolf när hon lyssnar på detta. Det är inte ditt fel. Men, men jag gillar verkligen de scenerna. Och jag gillar verkligen... Eh, Manuset om har gett henne, och liksom den sista där hon i princip säger, liksom öppnar ditt hjärta för det. Liksom, eh, att det är hennes visdom som i slutändan löser allting för dem.
0: Mm. Ja, det tycker jag är så otroligt snyggt eh, sammansatt för att när vi slutar förra spelet, då tror man liksom att okej, okay, men hon har skickat iväg de här på den här resan så att de här händelserna ska ske. Mm. Det är liksom så att man sätter igång det här. Det ska typ vara jättarnas frigörelse och allting och sånt. Eh, medan i slutet av Ragnarök så anledningen till att de skickar iväg dem för att de skulle se de här målningarna det var för att de skulle inte göra så. Mm. Så att de liksom bryter det här mönstret och sen så det vi faktiskt får se liksom helt i slutet det är det att för det är också en grej som typ, jag vet inte om det är Tor eller Oden som säger det till Kratos. men det är så att hur känns det att vara en Gud som aldrig blir dyrkad och älskad av folk? Mm. För att Kratos är ingen bra gud eller person. Ja, det är orden, ja. Och det är faktiskt sant. Kratos har varit krigsguden, men han är liksom aldrig... Det är inte som att folk har sett upp till honom och tillbett honom. Han är inte en gud i det avseendet. Bara som, några spartaner i de... Ja, men precis. Mot liksom dem han har mördat. Och det man liksom får se i slutet av den här måneden är att... Fey behövde dö... Så att hon skulle kunna skicka ut Kratos och Atreus på den här resan. Så att hon ska kunna förhindra det händelseförloppet som har sagt ska hända. Och att Kratos faktiskt ska kunna bli en bättre person. En bättre gud. att, liksom att, här, att Han vill hjälpa snarare än att mörda. Och att han faktiskt skulle kunna bli någon som folk ser upp till. För det är egentligen där vi landar i slutet. Det är liksom så att, och det är en väldigt emotionell scen liksom, när han får egentligen se slutet på målningarna. Ja, han börjar nästan lipa han var inte den enda ska jag säga det Nej, Nej jag, ja, men jag satt och lipa också det. Alltså, ja, alltså, jag var väldigt tagen liksom för att så, som sagt jag trodde ju liksom att eller jag misstänkte att Kratos kanske skulle dö i det här spelet eh, mm. och sen liksom att det är här vill landa istället jag tyckte att det var sånt himla fint eh, avslut för honom Ja, det, i det spelet
1: jag håller med, jag tycker att det är väldigt skönt att inte han dör dock för att Visst, jag tycker att ibland så känns det som att insatserna kanske inte i slutändan blev så höga som man hade trott i ett spel som Ragnarök. Liksom. Bara namnet säger ju väldigt mycket. Men samtidigt så känns det som att det hade blivit väldigt förutsägbart om Kratos hade dött. Och det hade ju också förmodligen lagt upp det för liksom att ah, men då ska det bli en ny hämndhistoria för att då ska Atreus hämnas sin fars död liksom, eller någonting sånt det, det känns liksom som att jag hade kunnat läggas upp för det, och det är väldigt skönt att det inte blir så, för att nu känns det liksom lite mer definitivt det som händer
2: ja, det är ju särskilt liksom, ska man förutsägbart eftersom att Santa Monica själva liksom satte den idén i huvudet på oss i slutet av förra spelet, liksom, att det där ligger skit och mm. så är död, liksom um, även om jag som sagt aldrig liksom riktigt köpte det. Men, men det är klart att alltså risken fanns ju alltid. Det... Men, men jag tycker också, liksom det hade kunnat sluta väldigt blik. Liksom. Uh. Och jag är glad av att det inte gjorde det. Um... Men nu älskar jag grejer. Jag älskar, uh, jag, jag, jag älskar liksom, mörka blik men jag älskar läst av och vad så. Jag älskar uh, misär. Men... Uh, men... Det var, det, var väldigt, det var ett väldigt vackert avslut för, för de här karaktärerna tycker jag.
3: Mm.
1: Precis som att det är väntat att Joel ska dö i The Last of Us Part 2. Nu gör han ju det mycket tidigare än man kan tänka sig. Så det blir ju ganska så överraskande ändå. Så hade det också varit väldigt väntat om Kratos hade dött. Och jag tycker ändå att det är skönt att han inte gör det på något sätt. Mm. Eller att man i så fall, om han nu skulle trilla av Pin. Att man gör det på något sätt så att det liksom inte finns utrymme för hem eller liksom att profetian slår in i alla fall men inte på det sättet som man har tänkt sig att han kanske inte blir mördad liksom, utan det kanske bara är att han offrar sig eller att det är otur eller liksom så här att sånt som man inte kan styra över. Mm.
2: Ja, nej men alltså och, och, och där det ingenting med vad att göra med som du sa liksom, att, att det, det är oväntat att Joel dör så tidigt. Alltså, som sagt, det oväntade är liksom inte att Joel dör utan att som sagt dels att det görs så tidigt och att sen spelet har liksom the testicular fortitude att begära att du ska spela hans mördare.
1: <laughs> ja, ja, men precis och i The Last of Us Part 2 så tänkte jag liksom innan vi skulle spela antingen så har Joel dött. Eller så kommer han göra det längs med vägen. Men jag tänkte aldrig att han skulle liksom dö så tidigt. När man liksom faktiskt fick spela som honom.
0: Och det, och det hamnar egentligen in det här. Liksom hela budskapet. Om man försöker köra med sig första spelet. Det här med att bli bättre. Och det är liksom Kratos målet att bli bättre. <clears throat> och det är någonting som. för det pratar, för det det vet pratade När vi gjorde spoilercast på första God of War. Ja, från 2018 då. För då sa jag att jag tyckte inte att. Budskapet de körde i slutet. Klingade bra med vad man faktiskt gjorde. Genom att man dödade Balder. De bara, vi måste vara bättre. Och sen så bara snappar man Balders nacke Och sen så blir Freja sur. Jag bara så här, vad är det man har löst? Man har inte löst någonting här. Det är fortfarande samma sak. Och de adresserar faktiskt det i det här spelet. Vilket jag tyckte var lite kul. För att det var så här att när man liksom försonas egentligen med Freja så säger ju Kratos så att vi gjorde fel. Det var inte vårt val att göra. Vi borde inte ha dödat Balder liksom. Jag ångrar inte att jag eh... räddar dig, men jag skulle inte tagit det i valet dig. Exakt. För att, och det vet jag att vi debatterade tidigare också. var så här att Nej, om Baldr är röda Freja, det löser ingenting. Så finns det ju ingenting som säger att han inte har rest på sig Kratos och Trejos ändå. Ja, och, och min lösning var ju det att de låter Balder döda Freja och sen så dödar man Balder och då är det löst. <laughs> Freja kan inte hämnas om Balder är död. <laughs>
1: men man vill ju inte att Freja ska dö för det är ju en karaktär som man liksom har brytt sig om i hela första spelet.
0: Ja, ja men det var sekundärt för att det löste mitt problem. Men att man adresserar det här och det tycker jag är så himla fint också när man pratar om det här, stänga ditt hjärta, öppna ett hjärta att man liksom kommer till den insikten liksom att om, om målet är att bli bättre då går man också igenom de eh, misstagen som karaktärerna gör på vägen. Så att det, liksom, det är inte så att, ja, men så som vi gjorde i slutet av första spelet, det är liksom det är absolut. Det är bara så det är. Utan att man har säger att, ah, men det kanske inte, alltså, vi lär oss fortfarande, vi växer. Eh, så det tyckte jag faktiskt väldigt mycket om. Eh,
2: försoningen med, med Freya hände också tidigare än vad jag trodde att du skulle göra.
0: Ja, och jag kan väl tycka att det kanske sker lite väl fort, även om vi förstår varför man måste göra så. Eh,
1: Ja, jag tyckte det var väldigt snyggt faktiskt. Jag måste säga att det var några av mina favoritdelar i hela spelet. Alltså när Atreus går och ska möta Freya för att eh, helt enkelt försöka be henne liksom, om, om hjälp i stort sett.
0: Och det var också spänning deluxe. Liksom. Ja, det var
1: <laughs> riktigt dålig stämning, måste man ju säga. Men då förstod man liksom också att ah, men det här kommer inte att hålla. Det här kommer att vända. För att där var det liksom så himla... Eh, arigt liksom att men det här kommer att vända sig trodde jag liksom då jag vet inte, det var liksom bara någon form av känsla jag fick eh, snarare liksom att jag såg några tydliga tecken kanske, jag kan inte återbilda det nu riktigt i mitt huvud om man säger så, men vad heter det Atreus, sånt halsband tar ju hon honom, eller ifrån honom och sedan så ger hon det tillbaka till honom. Och det kanske var lite det liksom att hon tar det. Och då tänkte jag att hon kanske kommer ge tillbaka det till honom förr eller senare.
2: Alltså jag jag gillar att bli överraskad. Det är typ en av de stora anledningarna till att The Last Jedi funkar så bra för mig jämfört medan den inte funkar. Jättebra för, för andra för att det är liksom, jag älskar ju den det är den mest oförutsägbara Star Wars-filmen och jag och
0: jag, ja, jämfört med uppföljaren. <kör> ja precis ja. Usch.
2: och Usch och, och jag älskar Last Last of Us Part 2 för att det också är liksom, det utmanar mig och mina känslor och mina liksom biases och, och, så, och det det är sällan spel gör det känner jag um, så att jag blev för att jag hade liksom en ganska bra Uppfattningen om vad jag trodde att, eller liksom vilka, vilka beats som Storin skulle ta eh, den här gången. Och jag är ganska glad över att upptäcka att jag typ, har fel i allting. Så att jag trodde att. Jag hade rätt i, och detta var liksom den typ minsta liksom chansningen. Men jag tänkte liksom att. Eh, Orden och Thor kommer komma och äsa på i början. Men det blir en stor fight med Thor. Och så reger man sig ut på den här resan. Och jag tänkte att Thor kommer dö halvvägs in. För att, för att vi behöver ha liksom ett till vapen i spelet. Och vilket vapen är bättre i den här världen än Mjolnir. Och vi kommer inte möta Orden Han kommer lämnas liksom i sin misär i Ragnarok. Och freja är sista bossen. För vilken, liksom, vilken karaktär är bäst lämpad till att liksom ge en känslomässig sista konfrontation än någon som vi redan eh, är känslomässigt investerade i. Mm. Men så blev det. Och jag är nöjd med att jag, att, att jag liksom inte bara kunde naila alla bit, för det är någonting man känner liksom. Man kollat upp. Bara ett helt annat exempel. Spider-Man liksom, Spider eh, No Way Home. Liksom, att den var väldigt förutsägbar. Eh, mm. Bara efter att ha sett första trailern kunde man liksom typ sätta ut en timeline för vad som skulle hända och det följde den.
1: Sen så lyckades den oväntat nog göra det väldigt bra. Jag tyckte nog att det var den bästa Spider-Man-filmen i den nya generationen.
2: Ja, alltså jag gillar den väldigt mycket. De, 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 de nailade de beacern väldigt bra, men men, men... De överraskar mig liksom inte.
1: Nej, nej, det är ju liksom inte överraskningsmomenten som de gör bra utan det är ju andra saker.
2: Så att, men, men som sagt, jag uppskattar att, 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 att liksom bli tagen på sänkanten lite. och. Uh, 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 ja, vem
0: gör inte det? Och att
2: liksom bli utmanad. Och, och liksom den första gången som, som en förväntning har blivit utmanande var när man liksom hittade Tyro och liksom, man tänker liksom detta är liksom The God of War och man får fått höra så mycket om honom i förra spelet liksom, att han, han är inte bara en krigsgud utan han är också väldigt vis och älskad av alla. Uh, mm. Och så hittar man det här liksom fega vraket. Uh, <laughs> Och eh, var i lätt. Ja, man är ett fegt vrak när man hittar honom. Liksom. Och...
1: Ja, det är svårt att vara tyr faktiskt där i början. Ja. Eh,
2: och, sen, och sen hittar man den riktiga tur i det här fängelset. Och man bara, åh Gud. Han är inte död, han, han, han har varit i det här fängelset hela tiden. Och eh, jag hade velat se lite mer av, av riktiga tur. Mm.
1: Ja, med, alltså det var vad jag sa till Jimmy när jag eh, hittade honom. Alltså visst, man kan ju hitta honom liksom i varje realm.
0: Ja. ja, han gör yoga och lite annat. Ja,
1: men Jag är ändå besviken på att man liksom inte får tillräckligt mycket emotionell belöning av att hitta honom. Jag känner att jag hade gärna velat ha mer. I och med att vi tror att vi känner Tyr. Och att han liksom har betytt mycket för vår resa. Så hade jag gärna velat se betydligt mer av honom- och att man liksom faktiskt gör någonting med den karaktären. Mer än att okej okay, vi hittar honom men vi lämnar honom här. För att han vill vara i fred.
3: Mm. Mm. Alltså
1: jag kan ändå köpa att okej. Okay, jag behöver vara lite fred för att liksom bearbeta det här. Men samtidigt så hade jag liksom velat ha mer av det mötet. Åtminstone kanske liksom senare i så fall. Typ att okej okay, om man gör den här grejen. Då kanske det här triggas då. Att man får lära sig mer om omtyr. Eller liksom få spendera mer tid med honom. Och faktiskt... Lär känna honom på riktigt.
2: Jag hoppas att vi får se mer av honom i framtiden. För att alltså, mm. det, det, det råder inte mycket tvivel. Jag tror vi kommer få se mer av den
0: här serien. Frågan är när liksom. Mm. En sak som jag tänkte på. Och det var när liksom hela det här. För att under spelet så har man alltid gått för att vi, vi ska inte. Alltså när saker och ting. Går överstyr så lämnar vi. Det var liksom det som Kratos hela tiden liksom det var hans mantra egentligen för Trajes liksom att när, när vi inte har kontroll längre då sticker vi.
1: Eller går det över tyr.
0: <laughs> ja, precis. och när tyr då eller som, som egentligen är orden, liksom förråder oss då sticker ju Kratos och Trajes. Och Kratos bara så här, nej, det här är inte vi med på längre. Eh, och jag tyckte det var så himla synd att man liksom man ger sig av då, vilket jag gillade. Och sen säger det så här under liksom den tiden man då är lite borta så kommer man till insikt. Nej men vi måste sätta igång Ragnarok så kommer man tillbaka. Jag hade nästan hell, för att, för att jag tänkte att det går lite emot vad vi har sagt. Alltså det är så att vi... Nu, nu går vi liksom händelserna i förväg. Och liksom så att okej okay, men nu, nu, nu gör vi det här istället. Jag hade ju hellre hoppas på att man hela tiden att man försöker. Liksom så att nej men vi, vi, vi sticker. Det, är liksom, det här är för farligt. Och sen dras man in i alla fall. Eh, men Kratos blir lite av den här krigsgeneralen igen, liksom, och leder dem ut i krig. Han tar egentligen en tysk roll, som man såg i profetian. Mm. Och jag undrar lite vad ni tycker över det.
1: Jag tycker att det var väldigt synd, faktiskt. För att det är liksom så de tar tre stycken steg i skogen, och sen bara så här, nej, vi måste vända tillbaka. Och det tyckte jag var så himla tråkigt, för det kändes liksom som så att den effekten av att vi liksom lämnar gruppen och bara så här, det här går inte vi med på längre. Uh. Nu är det vi som tar vårt pick och pack och går någon annanstans och gör vår grej. Det kändes liksom ändå som ett väldigt starkt ställningstagande och att de då liksom ändrar det egentligen på en femöring. Det kändes väldigt märkligt faktiskt. Framförallt när det gick så himla fort att de hade kanske suttit och grunnat ett tag på att liksom, ah, men det här det här vi verkligen behöver göra. Det är en sak. Men om man tyckte liksom att Frejas försoning gick fort så var det det här liksom på en kamelfis bara. Man hade knappt blinka och sen så var de tillbaka igen. Och det kändes lite tråkigt faktiskt. För att det kändes som att det dödade lite effekterna av det de hade gjort från början. Och jag hade föredragit precis som det här med att om Kratos ska dö så ville jag liksom inte att han ska bli dödad. Alltså mördad. Utan att, det är liksom så här, att du kan inte förhindra profetian det, han kommer dö, men något. han gör det på något annat sätt. Liksom. Och samma sak här att de går inte tillbaka på eget bevåg utan profetian säger att de kommer möta Ragnarök. Mm. Så att det är vad de gör, de kan inte göra någonting åt det utan de blir undragna i alla fall.
2: Han har inte tänkt så mycket på, okej okay, nu gör de det här till sändningstagande utan att vi är färdiga med detta. utan För mig var det mer att, gud... Vi har liksom fått allt om bakfoten. Vi, vi har liksom agerat baserat på fel uppgifter. Jag behöver bara komma ifrån en stund och samla tanken. För mm. eh...
0: du undrar om jag läste in fel i det. Men jag, för mig var det verkligen så att. Oj, de, de sticker liksom.
1: Det kändes så definitivt. Ja, det var
0: verkligen jag så att mig. nej, men vi. Nu är det slut. Nu, nu, nu har det här gått för långt. Liksom, jag tänker inte vara med på det här längre. Du ska verkligen inte vara med på det här för att du, du är fortfarande barn liksom.
2: Men det jag reger på som kändes som liksom eh, en, en vändning som bara inte alls kändes logisk för mig. Det var när Sif dyker upp i Reiner Rock och säger typ att oh, Atreus har rätt, bla bla, oh, bla bla bla. Inte att hon helt plötsligt fått liksom, insett att orden är ett rövhål utan mer liksom att hon inte längre hyser något agg för Atreus. Man hör liksom, även när, när hon inte vet att Atreus liksom, är i närheten, så kan man liksom tjuvlyssna på vad hon säger. och eh... det, var, det var jätteroligt. Det var inte som Atreus och bara hörde hon snacka. Liksom. Ja. Och hon gillar inte honom. Alltså, men, det är hon som i princip äggar to till att ha i honom där och han liksom lyckas komma undan precis i sista sekund. Um, för att men, alltså, hennes barn har ju liksom dött och det är att Atreus är ju liksom. Särskilt när det kommer till eh, jag kommer inte ihåg vilken som är vilken. Den som han liksom bara, we're gods. we can do whatever we want.
1: Vad de heter, Magne och Modi. Ja, precis. Ja. Men
2: jag vet inte om det är magne Inke eller Stolzko. Modi som, som Atreus själv dödar bara för att han känner att han har rätt att göra det nu för att han har fått reda på att han är Gud. Så han är ju liksom, alltså den var ju inte självförsvarens. Liksom. Den, Nej. Han, är ju, han är ju i alla högsta grad Eh, ansvarig för det, för, för, mm. för det, den, det dödsfallet. Eh, så att jag förstår liksom att Siff inte är förkiftig honom. Och hon liksom inte alls nöjd med att han umgås med hennes dotter och att och han är där överhuvudtaget och att de litar på honom. Och sen i slutet så dyker hon upp och bara, ja ah, men han har rätt och bla bla bla. Så liksom hon lägger undan all sin det tyckte jag lätt jag, jag känner att det kändes väldigt convenient i
0: det ögonblicket. Mm.
1: Jag tror att det är Moody som dödas.
0: Ja, det är möjligt. Ja, nej, men det, det kan jag förstå. Men jag, det, jag tror också att det här blir så att nu är spelet slut, ni klarar det här. Och då är det liksom så att det här var inte lika viktigt. Nej, nej det, och då får det bara vara så. Det är ju
2: inte det. Mm. Men, men det, det är som liksom på det stora hela så är det, det som sticker ut ungefär som i förra spelet, hur, hur liksom Atreus liksom. Så här, eh, jobbig teenagerfas är. Liksom. Han vänder också det väldigt snabbt. Liksom, väldigt snabbt. Ja. Och, och det är liksom, han bara, whatever, whatever. Och är bara ett jala as. Liksom. Man vet att det är inte är han är egentligen. Mm. Eh, och det, det är en sån grej som jag har för mig ett korebalagare sagt, liksom, att vi fick bara sluta tid på det, liksom. det. Det fick vara som det var. Mm.
1: Men det är ju någonting man konfronteras med i det här spelet också, liksom att ja. han får erfara några former av liksom tillbakablickar Vad jag så jobbig var jag sånt jäkla svin liksom? usch, mm. det där är inte jag
0: mm. uh, har ni några favoritscener i spelet som vi inte
3: har nämnt än
1: alltså jag vill gärna prata lite till om den här Freja scenen för att vi gick inte in på den nej, scenen, vi har pratat mycket, väldigt men... lite om Freja Ja, ja men... fuck
0: Freja. Jag är inte Team Freya.
1: Just den biten när de faktiskt försonas när de är i Vanaheim.
0: Mm. Är det va? Ja, Warnheim. Usch. Det stället tycker jag inte om man hade är där skit mycket.
1: Ja, det är faktiskt helt sant. Men man har en väldigt fin stund med henne när man faktiskt öppnar upp sig själv och berättar att men, jag hade liksom en familj en gång och hela den familjen gick förlorad. Uh, och då blir det liksom som att hon lättare kan relatera till honom också. För att han liksom vet hur det är att förlora någon. Och man liksom inte har någon makt över det överhuvudtaget.
3: Mm.
1: Så jag gillar väldigt mycket den scenen. När de verkligen får bara prata med varandra. Mm. Det är liksom inte så här. Ja ah, men det här hände. Och sen hände det här. Och sen var det löst. Utan de har liksom en väldigt lång diskussion angående de väldigt tuffa bitarna- som de har liksom fått utstå- och även att Kratos faktiskt har varit- ett riktigt brutalt rövhål- så kan man ju liksom inte ta ifrån honom- att det som händer honom i början- det är ju fruktansvärt. Mm. Och precis som jag sa tidigare- att hur han använder det senare- det är ju inte rimligt på något vis. Men det är i alla fall- en förklaring till liksom katalysatorn på något sätt.
3: Mm. Sen så
1: tas ju hela den biten på tok för långt. För att det är en spelserie liksom. Men jag tycker ändå att det blir väldigt snyggt i det här spelet. Att eh, hans förlust har varit en så stor del av vem han är. Och att det nu är en väldigt stor del av vem Freya är också.
3: Mm.
1: Och att hon gjorde allting hon kunde för att förhindra att det skulle hända. Men... Det hände i alla
2: fall. Hon, hon vet ju också att hon är direkt ansvarig för att det gick som det gick. Hon, hon har ju den insikten i mm. det här spelet. Liksom att det, det, liksom, det var för att jag låg mig och inte kunde släppa liksom, och bara lita på att saker och ting skulle gå bra. Um, som, som han blev som han blev. Jag, jag förstörde honom. Uh, och jag älskar att Kratos öppna upp för henne Liksom när hon säger typ du vet inte hur det är förlorat barn, han bara gjorde vet jag nej du vet du, jo det vet jag hon, hon inser, jag bara, oj det fanns en annan och han berättade sen liksom att jag vet hur det gick för din son, du förtjänar för det gick för min dotter, och han berättade liksom att jag blev manipulerad i princip att jag jag dödade henne själv och hon bara, oh my god hon verkligen blir liksom helt tagen av det Mm -hmm. I can't imagine. <skratt> och en grej liksom som, som jag älskar med det här spelet är att det är ett spel som är fullt av de här stora ögonblicken liksom så här stora Sony Interactive eh, set pieces eh, med ja. eh, liksom enorma Trademark. bossfighter och vi har, vi har nämnt liksom eh och de sista fighterna och vi har nämnt eh, liksom eh, fighten mot Grom och hur det slutar för Fenrir och allt det där. Men det är också Kroppat av mindre jättebra ögonblick. Liksom. Och, och du har gått in lite på det med, att man med mellan Kratos och Freya, liksom När de typ öppnar upp för varandra om deras misstag och deras barn och deras oro. Men också liksom, som när, när man är och, och befriar de här liksom, stora manetkarna i en havguffassan mm. och kallas. Och eh, och Atreus liksom ifrågasätter var, varför är du så villig? För att du hatar liksom att hjälpa utan att, liksom, utan att få något fördel. Du, liksom, du, du, du tycker bara att allt är slöseri med tid. Och till slut så säger han med, bara Har du inte bara fattat att han bara vill liksom spendera tid med dig? Liksom.
0: Mm. Och just med tanke på att Kratos tror att han ska dö.
2: Precis. Mm. Han, liksom, han gör sig redo för liksom att säga adjö vid, vid, vid någon punkt. Mm. Och satsa liksom allt på att liksom göra Atreus redo för att klara sig själv.
1: Ja och med tanke liksom på det som han har fått erfara med Freya och hennes agerande vilket i mångt och mycket ledde till Balders död. Så blir det liksom också så att Kratos inser ju att han kan inte beskylla Atreus för evigt. Nej. Det är liksom oundvikligt att han kommer behöva klara sig på egen hand och en dag så kommer Kratos modligen att försvinna helt och hållet på ett sätt eller ett annat. Och det antar jag liksom då blir väldigt uppenbart för Kratos att jag behöver värna om den tiden vi har och jag måste se till liksom att han är så redo som han kan vara för att det kommer komma en dag när jag inte kan beskydda honom längre
2: ja oh. mm. och det alltså som sagt det, det finns så många sådana, och typ som när när säger till Tracey liksom att du, du, vi borde slänga honom i, det här, i den här uh, vi borde slänga pojken i den här uh, lilla ponden eller dammen Tracey spår vad han bara, you've developed a bit of a scent lad <laughs> han bara what <laughs> ja ja det är illa <laughs> Tracey spår it is it is natural Dad! <laughs> det är en massa sådana <laughs> ja, liksom roliga det. ögonblick och, och, och med myr och hans historier. Och, och det... jag,
0: jag tror en av mina favoritscener, eller som är så här, liksom extra samtal som de har, det, då har man liksom fått alla sina vapen, eller man har fått studiet också, och sen så frågar Kratos, vilket är ditt favoritvapen? Mm. Och Kratos bara, alltså vapen, det finns inga favoritvapen för att det, det är bara verktyg för mig liksom att, att, att göra det jag ska, helt enkelt. Det Han fyller det är liksom, olika det är favorit Ja, men precis. Och, och Tres ah, okay. ja okej. Jag gillar yxan. Och Kratis jag gillar också yxan. <laughs> för att det är ju liksom mammas yxa. Det, det tycker jag är så himla fint. Sådana små liksom detaljer tycker jag är så... Alltså mm. det, det blir så här, och det känns inte som att alla får se det här heller. Utan det känns som att jag fick se det. Mm. Eh, och det tycker jag... Ja, det, det var jättefint.
2: Jag också den, jag kommer inte ihåg vad den heter men den är som har typ en bläckfiskig eller någonting. Uh, som Ja just
0: det han uh, i svartalfheim ja, som är där. Han som jobbar Är det
1: något ut. på det?
2: Ja, det är någonting. Låter Låter nästan som Durin. <laughs> um, men i alla fall han, han han motvilligt jobbar för orden och sen mot slutet efter att man har klarat huvudstorien och man återvänder till den liksom baren. Så sitter han där och dricker. Han bara, oh, yeah, I got you to thank for for um, <coughs> for making things right. That's why I'm here, sitting here being sober. Och Cratos säger, typ, You have a drink, you have a drink with you now. Han bara, it's goat milk, it's brown, it's an ugly fucking goat. <laughs> <laughs> Darling. ja. Uh, och, liksom, och, uh -huh. och rädat tosker. jag vet inte, alltså detta gjorde inte jag själv men jag har sett liksom folk som gjorde det liksom när man bara fortsätter att liksom slänga yxan på den här chimen som är har för att kalla honom och han sitter där bredvid och han liksom bara, alltså jag sitter här, du behöver inte kasta det mer här, bara, mm, detta är ett, ett okej okay, nu förstår jag, detta är ett försök liksom att att göra mig sur. Det att eh, ja nej, det kommer inte lyckas och så fortsätter man och han bara ja det där ljudet det är inte det gör faktiskt lite ont i öronen när man sitter så nära som gör gör till slut och när man då fortsätter han bara stopp det stupid chime.
0: <laughs> <laughs> ja, det är roligt. Så
2: det är liksom det är fullt av massa humor och grejer när man liksom när man det, det är lätt det roligaste God of War spelet och det, ja,
3: det är jävla det gäller kul. och en sån grej som jag i efterhand eh, uppskattar mer och mer är spjutet.
2: För att även om jag mm. liksom tycker att eh, Blades och eh, och eh, yxan är liksom jag menar, de är ju coolare än vad, än vad spjutet där Och det spjutet kommer förmodligen liksom aldrig bli lika ikoniskt som någon av dem. Eh, men jag älskar hur de bygger upp det här vapnet, liksom långmässigt. Um, jag vet inte, en sån grej som Eric Williams, regissören, hade sagt uh, var att. För att de visste ju såklart att de skulle. Be de behöver liksom ha ett till vapen i spelet för att, liksom, halvvägs så, så behöver man liksom den här versionen av. det förra spelets blades, liksom. Um, och de funderar på det vad det skulle vara. Och de pratar om att göra det till Mjölnir. Men dels så, så eh, rent funktionsmässigt så är de väldigt lika, hamman och, och yxan. Och storymässigt så är det ju som att. Alltså, Mjölnir är, är ju den här världens atombomb. Och jag vet att Corry Barlow snackar mycket om att värjarna liksom var eh, den här världens Oppenheimer. Liksom att de har skapat någonting som är det här liksom enorma åstadkommandet i hantverk. Och ingenjörskap eh, som sedan användes för att liksom skapa så mycket lidande och död och att de då gjorde yxan som en motpol till, till, till det mörkret, liksom att vara ett ljus i allt
3: detta eh, och mm. ge den till någon som de visste hade hjärtat för att liksom ha den eh, och
2: när man kollar på på de här två vapnen. Så, här, hans svärd, eller Blaze of Chaos. De är ju en... Som Amanda nämnde förut. Liksom, att de är en symbol för hans liksom slaveri. För den här tyrannen. Och för vad han har gjort med, med, med dem. Och liksom all ondska han har uträttat. Med de här svärden. Han har ingen kärlek i, i sitt hjärta. För de här vapnen. Och yxan är inte hans egentligen. Det är hans frus. Så... De ville göra någonting som var liksom 100 Kratos. Dels liksom att det är ett spjut som eh, som till, till att han är en spartan. Och eh, att det är gjort med hans blod. Och att det också är Draupnir. är liksom så här, en, den liksom kända magiska ringen i nordisk mitologi. Eh, det är en big deal. Liksom. Det har skrivits liksom opror. Om Draupnir och att det är liksom någonting som kan materialisera de här spjuten och att man liksom i ett spelmekaniskt och kan eh, kasta flera av dem och, och göra roliga kombis. Så att jag, jag, jag tycker det är jävligt, jag gillar ju mycket tankar som har gått in i de här grejerna.
3: Mm.
1: Ja, vi hade ju Niklas Sinton på besök när vi spelade in senaste senaste skämsöganavsnittet som var det här julavsnittet. Då pratade vi lite om God of War för att han hade liksom en liten spelkavalkad när man pratade om lite olika saker i spelväg. Och då sa han liksom, att det märks väldigt tydligt liksom hur Marvel har förändrat populärkulturen. För att det blir lite morvelificerat även i God of War. Liksom att det finns inte så många lugna stunder, det är väldigt mycket humor och sådär. Jag kan absolut köpa det, men jag tycker ändå att det vägs upp på ganska så många fina stunder. Och all komik kanske inte är liksom den mest optimala, men det finns ju väldigt mycket komiskt guld här också. Jag tycker att det är väldigt roligt när man är iväg med Kratos, Tyr och Atreus. Och faktiskt, man börjar gå iväg liksom så lite så här på villospår och börjar leta efter kister och så. Och då påtalar liksom, med Trey just det liksom, att ah, men, min pappa ska bara leta efter saker. <laughs> yeah, liksom.
2: You like loot. Det är ju som att spelar yeah, de här jag, jag tycker
1: att det är väldigt roligt. <laughs> för att då är liksom, det blir ju ett litet bytande av fjärde väggen på något sätt för att det liksom blir så medvetet att det är ett spel. Men samtidigt så är det liksom inte att spelaren adresseras på det sättet.
3: Nej. Och ett annat fint ögonblick är bara, alltså kvällen innan det här kriget
2: börjar och, och de får sina tält och liksom och Artuys får ett eget tält och Freja sig typ att ja, men en, en krigare ska ha sitt eget tält eller hur och han bara ja och så går de, men till slut så kommer han in hos Kratos och Kratos bara vet vad? Jag, jag tror att jag vill spendera den här kvällen med dig liksom eh, och mm. att han läser här, eller han, han berättar den här berättelsen för honom
3: mm ja Jag hade kunnat
2: sitta hela dagen. Alltså det, det är verkligen mm. proppat av bra ögonblick. Och...
0: Men det är samma sak när Atreus kommer tillbaka från Asgard Och de kramas bara. ja ja oh. Det är också så himla fint. Eller, eller typ enda gången som Kratos använder Boyd är när Atreus sticker. Och Han bara går ut i det där jävla huset och
1: bara, boy. <laughs> ja precis. <laughs> Fast det är väldigt roligt när Kratos och Brock är i väg och Brock kan inte klättra själv och de liksom säger då vad ska vi klättra boy style Nej. eller någonting sånt i den Hoppa stilen. Upp så, <laughs> <laughs> så att han liksom behöver hjälp för att ta sig upp. Ja. Det är väldigt skärmigt faktiskt. men sen så jag kommer inte riktigt ihåg vad det är som leder upp exakt till det, men när Kratos går och lägger sig och är jätteledsen. Det träffar ju liksom också rätt i hjärtat för att han säger ingenting och det liksom finns ingen karaktär att alltså, yttra ord till. Utan han bara går och lägger sig och är så jäkla ledsen.
3: Mm.
1: Och det känner man ju liksom också då att han har ju tydligt utvecklats. Och då blir det liksom att det, det får synas. Det är inte det liksom att han står och som en stor bebis. Men det är så himla uppenbart att han är himla uppgiven och ledsen. Och känner liksom att allting har gått så jäkla snett.
3: Mm.
2: Bakom det här liksom, kraftpaketet som bokstavligen kan flytta berg så är det en massa osäkerhet. Och... Att han har inte alla svaren. Och han känner liksom att han håller på att tappa taget med Atreus. För att det, det är fortfarande så mycket som är outtalat mellan dem.
1: Ja och för att Atreias mamma finns liksom inte där och kan bära den biten av föräldraskapet utan det är liksom hela hans ansvar. Han behöver liksom efter hennes död vara typ båda föräldrar. Han behöver liksom förmedla det han kan men också hennes liksom visdom och kunskaper. Vilket inte alltid är lätt liksom för att det lättaste är att föra vidare det man själv känner till bäst. Och han inser ju också att det han känner till bäst, det är ju inte saker som man alltid vill föra vidare.
2: Nej. Nej, alltså, det, 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 det är så i alla välskrivet, alltihop. Och, och väl sammansatt. För att det, är så, det är tusen rörliga delar som alla måste kulminera till en punkt. Och det är, alltså, jag, när jag tänker på liksom arbetet som har gått in i allting så jag, jag blir, ja, nej. Det, det är svindlande, ärligt talat. Jag vet inte riktigt hur de fick ihop allting. Och man kan peka på saker att det här fungerar mindre bra. Och det här liksom kunde, hade jag kanske önskat att de hade gjort mer av. Eller mindre av. eller bla. bla. Men, men i slutändan så är det att på
3: det stora hela så är det ett sånt jävla, så en jävla fullträff. Och ett sånt åstadkommande. Eh, jag menar, alltså,
2: även ett dåligt spel är skitsvårt att göra. Liksom. Så... Men
0: vart var tror, var tror vi att serien tar vägen härnäst? För att de, de har ju sagt på förra att det här ska liksom vara slutet på den nordiska mytologin. Eh, och vi vet ju också att treus i slutet ger ju sig av. Mm. Eh, för att liksom, han vill leta reda på de andra jättarna. Det liksom.
1: kommer eh. komma en ny spelserie, God of Mischief.
0: <laughs> ja, men precis. Men, men vart, 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 vart tror ni liksom att vi är på väg?
2: Jag tycker det är lite svårt att säga. Jag tror inte att liksom, när nästa spel börjar att vi direkt kommer vara på någon annan mytologi. Liksom. Så medan de har snackat om att okay, detta är slutet för liksom, den nordiska mytologin så tror jag mer liksom, att de snackar om att det
3: är slutet på den nordiska liksom, berättelsen. Jag tror att vi, det kommer ändå liksom. Ja, oh, nej. Jag vet inte. Ärligt talat, jag vet inte. Jag, jag tror
2: ändå att vi kommer få se de här karaktärerna i, det här, de, i den här världen igen. Vi kommer få se hur uh, Atreus uh, liksom uh, jakt på de här eller jakt. jag förstår vad jag menar. Uh, på de sista jätteporna. Hur, hur det går. Och uh, jag tror att vi kommer att se Sindri igen. Ehm. Um, och sen hur det urartar sig, det, det har jag ingen aning om. Jag vet att eh,
3: jag och Stefan pratade om det för ett tag sedan. Eh, att om Atreus någon gång skulle ta över huvudrollen i den här serien så hoppas jag på att han är betydligt äldre och... Eh, Och framförallt inte bara...
2: Ja, typ bara, en men... ung
1: vuxen i alla fall. ja
2: och att, och att han framförallt inte bara har sin pilbåge. <laughs> uh, för jag, tycker att,
1: jag känner ja. också att det hade nog varit faktiskt rätt bra att lämna Kratos så alltså Jag inser ju att det förmodligen inte kommer vara någonting som görs i första taget. Men det känns liksom som att han har fått sitt avslut. Låt det vara.
2: Jag tror att det finns fortfarande grejer man kan göra med Kratos så det finns mycket man kan göra traders också. Jag, jag, jag har faktiskt ingen aning om hur det kommer se ut framöver. Jag bara den enda jag vet att jag liksom känner är en ganska safe bet är att det blir mer God of War till slut. Sen om det är ja. vad, ni, vad, vad Santa Monica kommer börja pilla på nu eller om de kommer ta en paus från i serien nu gör någonting
3: annat det är det låter jag vara osagt.
0: Det det. Ja, men Cordy Barlow håller vi på med något spel. Som han ska vara regissör för, tror jag. Ja, det är möjligt. Som, som skulle kunna vara nästa projekt. Ja. Du Jag har faktiskt ingen aning heller. Jag, jag skulle, samtidigt känner jag att Create fick ett väldigt bra avslut så tycker jag om den karaktären för mycket för att inte vilja ja, spela som sker. Det är lite som Marcus Phoenix i Gears också. <snick> <snick> Men de, de, de lägger i alla fall upp det här spelet för att du ska kunna fortsätta med mm, Absolut. Men eh, ja. Nej men det var ja, på det stora hela så tror jag att vi alla gillar Ragnarok. Ja gud väldigt mycket.
1: Definitivt.
0: Trevligt. Men eh, då tror jag att vi är klara med vår spoilercast för det här spelet. Ganska nätt och jämnt två timmar. Mm. Summerat. Eh, men ja, ni hittar oss som vanligt på spesnack.com eh, och där finns det också länkar till alla ställen vi finns. Vi finns i din favoritpodcast-app helt enkelt, bara att eh, leta upp Spesnack. Vi finns på Youtube, vi syns på sociala medier som Facebook och Twitter. Eh, ni kan också mejla till oss på kontakt@spesnack.com eller byta ut eh, kontakt mot några av våra förnamn eh, Maila Mejla gärna vad ni själva tyckte om Gara War Ragnarok. Eh, och annars så hör ni oss som vanligt... Eh, varje onsdag eh, i din podcast spelar helt enkelt. Så hörs vi igen. Så säger vi hej då.
1: Tack, tack. Till